0: Amigos, bienvenidos a updateando el podcast que los pone al día con las noticias más importantes en la industria de los videojuegos. Los saluda Lego Rodríguez, me acompaña como siempre Héctor Cerecer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, Héctor. También me acompaña la Magical Meme. Uh, Oli,
1: buenas noches. <risa>
0: y el retro. invitado de esta semana es uno de los mejores streamers retro de todo México, la figura paterna de Updateando. Joaquín Pineda alias Pineda Place <risa> <risa> Que desagradable <risa> Pineda <risa> O sea, eso, no, debió, tipo... eso debió de haber sido en el DLC, güey. Empezaste alrededor de los pinches shows, güey. <ríe> Tenemos un show donde hablamos de puras asquerosidades, güey. Hola, Pineda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? bienvenidos soy el licenciado Pineda. Mucho gusto, gracias por tenerme aquí. Son unas personas especiales. Es que es
2: el día, el día al revés. Ah, es
0: que es el, sí, día, es puesto, el día pues Es, es el cierto, día es Bueno, ya
3: en serio, chicos. Eh, mi nombre es Joaquín Pineda. Un placer saludarlos a todos. Es un placer estar acá que en, com en compañía tan distinguida updateando es un proyecto que sigo desde que inició y estoy muy orgulloso y muy contento de ver todo lo que han crecido eh, los, la calidad de invitados que han tenido y simplemente cómo se han esforzado para estar ahora sí que al filo de la navaja en cuanto a este mundo del gaming yo sí estoy muy contento de verlos crecer y aparte siento que, que es así como un círculo que se cierra porque cuando yo recién empezaba como streamer aquí en Twitch ustedes fueron los primeros que me invitaron a participar en una colaboración como esta entonces de alguna manera se siente como una manera muy justa de cerrar, de cerrar el año, este, precisamente porque, porque ya se va a cumplir un, un año de, la, de, de que tengo haciendo streaming, empecé el 24 de, de abril, y saber ahora que estamos ya tan cerca de esa fecha y que me han vuelto a invitar, pues, wow, o sea, es, es, es como una manera como muy bonita de, de, de decir, ok, es como, como Frodo regresando a la comarca un hobbit cambiado, ¿no? ¿No cuenta? Una cosa así.
0: Así es, Pineda. Estás por cumplir un año eh, streameando en Twitch con tu proyecto de Pineda Place. Eh, es la próxima semana. ¿Qué tienes planeado para el gran aniversario, primer aniversario de Pineda Place? Ok, gracias por preguntarlo. Efectivamente, tenemos
3: un plan muy grande ahí por parte de Pineda Place para festejar ese primer aniversario. Y de hecho, ese plan es, como lo verán acá... Es un maratón de aniversario que va a empezar este sábado 24 de abril. A partir de las 4 p.m. el Pacífico voy a estar ahí regresando a muchos de los juegos que estuve jugando durante este año. Muchos de ellos que son como Mega Man 2, como Castlevania y cosas así. Eh, ahora sí que va a, haber, va a haber mucha oportunidad de convivir, de revivir buenos momentos en el canal. Uh, y todos están invitados. Va a ser un maratón de 8 horas. La primera vez que voy a hacer un maratón de 8 horas, aunque a veces me ha ganado la me ha ganado cómo se llama la la intensidad y me ha aventado uh -huh. creo que el el, el récord que tenemos ahorita es de seis horas y media o siete horas pero fue como que de esas veces que sigue llegando gente siguen llegando raids y ahí está el pineda dándole hasta que se queda como como el tipo ese del meme que está todo chupado de la cara de que sí mi amor haz de cuenta que sí estaba yo eh, pero pero <ríe> pero este así es así así es seguido no no, no adelante así es seguido y y, y, y sobre todo pues eh, es como, como como de alguna manera como una muestra de gratitud el, que, el estar con la gente este, estar compartiendo el tiempo con ustedes con, tanto con la gente updateando como con la gente por supuesto también de Pinera Place que por supuesto los invito a que sigan a Pinera Place en Twitch, aquí mismo en Twitch este, en Pinera Place, ahí vamos a estar este, dándole con todo y todo para que se nos unan de nuevo a partir de las 4 pm del pacífico este sábado, pero también el horario regular de transmisiones es Martes, jueves y domingo A partir de las 7pm Ahí está el comercial, fin
0: yeah. <risa> Algo, bien. Algo bien Pues ahí está para que acompañen mm. a Pineda En su aniversario, que será Increíble, estoy seguro eh, me, <risa> me equivoqué picando en los botones, perdón pero <risa> trae un cagadero porque... Exacto. Pero eh, sigan a Pineda y está en el, en el... Los que nos están viendo en vivo ya nos hacer el favor de poner el canal de Pineda. Eh, increíble Pineda. Creo que el, eh, de, desde que comenzaste a streamear, que creo que todavía no estábamos nosotros en... Eh, de hecho, creo que no estábamos todavía haciéndolo en Twitch, pero uh -huh. eh, eres el, el que más constancia ha tenido. De los panas y que tienes tu horario Bien definido, creo que eso te ha ayudado mucho y, ¿no y enhorabuena Por este primer año del proyecto Y que probablemente se vienen muchos más Sí, esperamos que así siga
3: Definitivamente Yo le, yo le cuento mucho eso a, a mi chat De cómo para mí estar en Twitch Ha sido como una lección en gratitud Porque es simplemente Ver, o sea yo al estar jugando Nada más y platicando con gente realmente No tengo nada que ofrecer no te estoy vendiendo nada, no te estoy dando nada. En, en cambio, la gente viene y deja beats, deja donaciones, se suscribe, saluda. Pineda, ¿cómo estás? Y ya tienen hasta sus memes ahí dentro del canal. Y eso es lo que me motiva a ser constante y a ser mejor streamer cada vez. El tratar de experimentar siempre con, con iluminación, dinámicas, setups, juegos. O sea, simplemente el hecho de que pueda decir que, que así como estoy ahorita es precisamente... Gracias a la participación del interés de la gente. Para mí es, eh, pues sí, ahora sea, no, sí que no tengo palabras más que un eterno agradecimiento. Y también a ustedes, que también han estado ahí para apoyarme. Me ha, apoyado, me ha apoyado mucha gente. No puedo decir que ha sido suerte, porque yo también he puesto de mi parte, tengo que reconocer, sin ser soberbio, de que también he trabajado y me he esforzado mucho por esto. Pero definitivamente sí he sido afortunado de rodearme de gente que que me ayuda a crecer, y siento yo que si crece uno, crecemos todos, entonces, por eso siempre tengo la puerta abierta para ustedes aquí en Updateando, y pues, eh, ahora sí que, 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 así como ustedes me desean el éxito, mayor éxito del mundo, también lo hago con ustedes.
0: Muy bien, gracias Pineda, gracias por estar acá mm. con nosotros hoy, eh, y tienes la puerta abierta, como dices, aquí en, en, mm. en Updateando. Vamos a hablar de videojuegos el día de hoy, recuerden ir a, a festejar con Pineda su aniversario este fin de semana, y pasársela bien con la figura paterna updateando. El día de hoy es el update inmortal. Pero antes queremos agradecer a nuestros hermosos Patreons nivel platino y oro. Que son Rodrigo Ornelas, Osvaldo Mes Enrique Sánchez, que ya es de Platino. Eh, Don Quique, muchas gracias Carlos Sosa y Rami Robalcaba Tú puedes ser como ellos y el resto de nuestros patrones A los que agradeceremos al final Apoyándonos en patreon.com Diagonal updateando O también nos puedes ayudar suscribiéndote Y compartiendo el show que llega a ustedes Todos los martes en todas las plataformas de podcast Y en youtube.com Diagonal updateando Y que además grabamos en vivo Los lunes en twitch.tv Diagonal updateando En punto de las 8 PM del Pacífico, 10 del Centro y que nos ve gente como Neo como Becca Sunrise, como Janet Joestar, como Elric Zuko que están aquí con nosotros en el chat acompañándonos para pasar un buen rato. Esta semana Sony le perdonó la vida a Vita, Nintendo sigue dándole amor a los indies y la vampirota sexy está muy uh -huh. cerca de matarnos a todos, así que prepárense que estamos a punto de descargarles las noticias uh. Yes! Por cierto, vas, se, vas, se vas, me vas, olvidó vas. Eh, May, que ahorita que estaba hablando De los Patreons, uno de nuestros Patreons nos mandó uh -huh. algo, un regalo Para ti, May, que no he tenido la oportunidad De mandar a tu casa o de llevártelo ¿A mí? Ajá,
4: ¿Qué Allá.
0: Pero aquí Pero lo tengo ver, ver. Es ¿Qué es eso? Un set de plumones ah, Un set de plumones ¡Wow! Muy apropiado De colores cósmicos Con el que probablemente vas a tener tus apuntes <ríe> Al máximo nivel May. <ríe> y no podrás eh, no podrás eh, ocultar que eres la niña de los plumones porque Pineda es maestro él identifica inmediatamente a las niñas de los plumones en cuanto entra a un salón en cuanto entra a una clase de Zoom dice ah aquí está aquí está aquí la, 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 de la niña plumón. la niña risueña de los plumones
1: en serio alguien serio te mandó plumón
0: así es así es para que hagas florecitas en los apuntes y pongas la fecha de un color el título de otro y ah. las bolitas, eh, del, ¿Quién fue? bolitas De otro color
1: ¿Quién fue? ¿O ¿Es anónimo?
0: Un Patreon anónimo, así es Que quería eh, lastimarte Sin que supieras quién, quién es
2: Sin que
1: supieras pero,
2: por dónde te
0: llegaron exacto. los chingazos ¿verdad? Así es, ¿Cómo? pero pero se no agradece, entiendo. pero se agradece el regalo Pues ¿no?
1: gracias, no tengo lápices Me van a ayudar mucho, gracias <risa> <risa> eh,
0: Sí, pr probablemente la siguiente semana Los apuntes de Upletendo van a estar muy coloridos me, Ya que van a tener raíz. Vas a poder subrayar, hacer dibujitos etc.
1: <risa> Sí, gracias
0: <Barbara>. <risa> <risa> La noticia número uno Dice mi mamá que siempre no PlayStation anunció que la tienda de PlayStation Vita y PlayStation 3 ya no cerrarán este verano y se mantendrán abiertas. El comunicado de Jim Ryan dice, luego de reflexionarlo, está claro que tomamos la decisión incorrecta. Hemos visto que muchos de ustedes están increíblemente apasionados por poder continuar comp uh, comprando juegos clásicos en PlayStation 3 y Vita en el futuro, así que estamos contentos por haber encontrado la solución para poder continuar en operaciones. Ajá. La tienda que sí cerrará, como ya estaba planeado, es la de PSP, que tendrá su último día el 2 de julio de este año.
2: Que es así, mm. ni, ni cómo salvarla,
0: ¿verdad? No hay <risa> manera de salvar ¿Sí? el PSP, creo que mm. era obvio. Creo que era la que más eh, razón de morir tenía. El Vita es el que menos razón de morir tenía, porque es eh, increíblemente reciente para. Y hasta
2: el, hasta el Play se me hace que también ya, ya era hora, pero pues. Está bien, qué bueno que lo, que lo rescataron, ¿verdad? Ajá, se pues
3: echaron pero, para atrás. Pero no viene también esa decisión, eh, esto es ya conjetura, pero también del hecho de que en PlayStation no existe re retrocompatibilidad también. No, también no, no puede también como influir esa decisión de, ok, continuemos, continuamos con el catálogo de, Play, de
0: PlayStation 3 todavía. Sí, eh, sí, tiene, sí tiene que ver, tiene mucho que ver, porque sentido. lo que uh -huh. la gente, eh, lo que más le dolía a la gente, que hizo ruido para que PlayStation no cerrara las tiendas, que estaba por cerrar, era eso, que no había manera de perseverar eh, muchos de los juegos que iban a desaparecer por completo, que solo tienen versiones digitales y que con la desaparición de las tiendas también se iban a ir. Entonces, lo raro es eh, que no hayan avisado lo, lo con que era, mucho tiempo. Yo creo que eso es lo, lo que malo era todo.
2: Ajá. Lo que era un crimen era el Vita, <risas> definitivamente lo del Vita no, no tenía perdón porque todavía estaba... Pues... Joven comparada a las otras, ¿no? O sea, ese es el, el detalle. O sea, están cerrando prácticamente... El, iban a cerrar al mismo tiempo la del PSP y la del Vita, güey. Que son dos generaciones como diferentes, ¿no? Y de chingazo, pues, todo. En lugar de ser como algo más progresivo, ¿no? Sí,
0: el Vita es más cercano a la generación del PlayStation 4 que al, al, al Play 3. O sea, a lo mejor hubieran... A lo mejor no hubiera sido tanto el, 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 los gritos de la gente si hubieran dicho vamos a cerrar el PSP y vamos a cerrar el Play 3. El Vita esos se mantiene. Tienen,
2: esos tienen sentido totalmente, el PSP y el Play 3, pero el Vita sí no, no tenía madres, cabrón.
0: Simón. Sí,
1: mm, quizá era muy caro tener Este Pues funcionando esas plataformas, ¿no? Pues si ya si miraban les... que no había movimiento, uh -huh. que a lo mejor sí, pero muy mínimo. Sí, y que que si sea, sí, le sale más caro.
2: Esto, Sí, le sale más caro porque ya nadie, pues, nadie compraba hasta que hubo el escándalo mm. y de seguro mucha gente fue y compró. De hecho, yo creo que eso fue un <risa> spike en, en la tienda de mm. tanto sí, el PS3 bien. como el pie, del PS3. Del pues, PS3. Pues como, puede ser como el incentivo, ¿no? Para decir, ok, la gente está comprando,
3: vamos a hacer, vamos a dejarlo abierto, está bien, sigan comprando, sigan comprando. Podría, sigan ser, comprando.
2: ¿podría ser que fue parte de, de lo que los convenció. Sí.
3: Pero, pero el Vita sí, como que tiene un mercado en Estados Unidos, porque tengo entendido que en Japón es en donde Japón. sí es muy fuerte, pero. Uh -huh.
0: Y en Estados Entonces, Unidos pero... también, en realidad en realidad el Vita es como una consola como de culto, güey. Como que la, la gente que tiene el Vita está a morir con el Vita. Esa es, 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 es la cosa de la consolita. Pues que a lo mejor no se vendieron muchas, pero la gente que la tiene, eh, la ama a morir, entonces también por eso fue eh, que el, el, la repercusión para mediática para Sony fue tan fuerte porque el, la gente que ama el Vita era güey, esta mm -hmm. consola todavía sirve, todavía tiene te, la estaba jugando hace un año o sea, y yo estoy yo
2: estoy seguro que todos tienen un amigo que está obsesionadísimo con el Vita wey. voy a hacer un shoutout al, al Raúl Jaramillo ahí del, del Mexicali Gameplay ese güey mm -hmm. mete el Vita hasta en la sopa cabrón
0: Sí. sí, es que es una, es una gran consola Yo también estoy eh, un mm. poco eh, Un poco obsesionado Con el Vita porque es una gran consola La posibilidad mm. de jugar eh, remotamente El Vita fue la, la primera Básicamente consola que lo logró Antes de que jugara, antes de Stevia, Antes de, de Luna Y de todos estos nuevos servicios De streaming Podías streamear tu consola al Vita Era como que es que adelantada su época
2: El PSP también lo hacía güey. Mm -hmm. Pero el Vita era más eficiente en ese pedo.
0: Sí, era el único que lo podía hacer realmente. O sea, como que de, un, de una forma que verdaderamente pudieras aprovechar. Uh -huh. eh, al final de bueno, cuentas pero... se, se echan para atrás. ¿Qué me?
1: Bueno, no creo que haya sido malintencionada la, la acción que hicieron.
0: Yo creo que malintencionada no. Eh, uh -huh. e, y, ignorante tal vez sí. Yo creo que en PlayStation se vio mal. Con el mm. movimiento, porque se notó que ni siquiera ellos saben qué chingados está pasando <risa> con su es plataforma.
2: Que, es que lo del PSP y el Playtest sí tenía sentido, wey. Pero el, el Vita, güey, siempre, wey, lo han hecho a un lado, güey. Lo mm -hmm. han maltratado machine, güey. Y es, y, y es una consola muy buena, güey.
0: Sí. Eh, otra de las cosas que molestó bastante es que Sony no avisó a, a muchos desarrolladores que aún están haciendo juegos para Vita. Anda. Y simplemente les dijo, que en dos meses se cierra la tienda y hay gente que tenía eh, juegos en puerta para fin de año. de que ¿cómo, ¿Cómo chingados va a cerrar la tienda si nuestro juego sale en, en, en noviembre y ya está anunciado y todo el pedo? <risa> que es, es parte de lo que te digo, güey. Era un crimen, güey. Prácticamente
2: cerrar el vito ahorita, güey. No tenía sentido eso, güey. Y es por lo que más hubo hate de, de todo ese asunto, güey.
1: Sí. Pues supongo que también está mala bueno, hablando de ese lado del desarrolladores, o sea, de que les digan, ay, siempre no lo vamos a cerrar, imagínate los desarrollos así. <risa> y Que ya lo vendieron, ya uh -huh. lo borraron, ¿no? o sea, ya lo tiraron toda la basura, no sé, y que te digan que siempre, siempre no
2: Sí, sí. sí y, y... Eso Sería al revés, ¿no? Le, le, lo, le pisan a fondo para sacarlo antes de tiempo, porque sí, pues, ya si tienen le... mucho...
0: Trabajo pero si esto, ya pues. tenían
1: presión de que lo vamos a uh -huh. cerrar supongo que se están moviendo pues para ver pues, ¿Qué hacer o qué?
0: Ajá. Sí, el problema fue los que no En realidad no le avisaron a nadie pues. Y lo, lo, por ejemplo, este último mes Salieron como dos juegos de Vita eh, Exclusivos que desarrolladores Estaban preparando para la consolita Y uh -huh. se vendieron un montón porque mucha gente Pensó, ah, son los últimos juegos de Vita Que van a salir, hay que comprar Y comprarle. de hecho son
2: los, son los que se valoran más uh -huh. Cuando se acaba una generación, los últimos juegos Esos sí. salen como En cantidades pues, más limitadas Obviamente porque solo hay un tiraje y son uh -huh. los que se valoran un montón, güey. Uh -huh. De hecho, en el, si nos regresamos un poco a la historia, los juegos de Nintendo, los últimos juegos de Nintendo, güey, están carísimos, cabrón. Carísimos. Uh -huh.
3: Simón, sí, sí, es que son los juegos de, los juegos de Nintendo que salieron de la, de, lo, de la última generación, los identificabas porque tenían una banda roja en la parte de arriba de la caja, que es como más o menos como era un diseño similar al de Super Nintendo logotipo, pero era de, era de Nintendo. Y sí, lo que dice Héctor tiene razón, que específicamente de la compañía Taito sacaron juegos. Que, este, que al último, ahorita ya los, los encuentras en cientos, si no es que en miles de dólares. Mm -hmm. Panic Restaurant, los Samson, Flintstones, Surprise at Dinosaur Peak. Y sí, pues básicamente, la, de lo, esos, esos de, lo, de la marca Tadito del final, ahorita se dispararon en precio precisamente y, por eso. Y esa... los de
2: Capcom igual, güey, porque salieron un Dells 2, güey, salió un doctor Dells 2, y lo mismo. Eso fue un tiraje de una sola, un solo wave, por así decirlo, y mm -hmm. ya es todo lo que hubo de tiraje, y por eso son súper correteados, ¿no? Todos esos juegos. Sí, yes. Sí. Entonces... Uh -huh. Adelante. Bueno, es que quiero decir
3: que la moraleja es no te metas con los fans de Vita. Somos docenas. Sí. No,
1: Seremos docenas,
0: bueno. pero muy fuertes.
1: Lo bueno es que leyeron a su comunidad, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. eso sí. Eh, digo... Me sigue preocupando Sony por los... Ya tenemos meses preocupados porque siguen tomando decisiones así, muy mm. malas. ¿Raras? Eh, mala. Raras. Y, bueno, la, la última mala decisión de Xbox fue lo del precio, duplicar el precio del, del Gold. Pero una de, una de Cal por varias de Arena, ¿no? Y, y Sony está al revés. Está tomando muchas decisiones incorrectas y de repente una que otra buena.
2: Eh, pues mientras mm. se retracten, güey, ya perdías control de daño, Sí,
0: ¿no? sí, sí, eso sí, el, lo bueno es que el Vita sigue vivo, el Vita sigue significando vida al momento. Y hasta, hasta el Play 3,
2: que digo, se me hace un servicio porque eso en realidad no tiene necesidad de mantener el Play 3, güey. Mm -hmm, sí,
0: no, mm -hmm. pues, ¿Qué? Ya es... tiene sentido okay. lo, del, lo del mantener también al Play 3 por la... Eh...
2: Por la retro, pero Ajá. ya nadie, o sea, si no hacen el anuncio, te puedo asegurar que nadie hubiera hecho ninguna compra, güey.
0: Sí, el Play sí, 3 está
2: súper, sí. súper ya... Está súper hackeado, güey. Está súper oldies ya. Está descontinuado, güey. No está descontinuado, güey. Sí. sí, es súper uh -huh. legacy la consola, güey. El Vita no, güey. El Vita sigue sí es activo. Eso, eso es lo que digo. El Vita sí era un crimen, güey. Sí. La neta, güey. Uh
0: -huh. eh, pues bueno, sigue vivo y qué bueno. Al menos Sony tomó la decisión correcta en esta oportunidad. La noticia número dos es que Nintendo le puso el reflector a más indies. En la presentación de Indie World vimos algunos de los títulos que vienen en camino para el futuro cercano de la consola híbrida. Tengo aquí la pequeña lista y si hay, no sé si todos vieron la presentación, pero si hay algo que les interese eh, me lo mencionan. El, el, la presentación abrió con Road 96, que es como un eh, juego como de aventura con diferentes... Finales... Escenarios. Creo, que, ah, creo que son 96 escenarios posibles, por así llama Road 96. Sí, eh, se, mira, se me ve interesante por ese aspecto, uh -huh. ¿no? Que to, como que todo
2: afectaba a los últimos, a, a como iba recorriendo todo el camino, ¿no? Uh -huh,
0: sí, se ve interesante. No me llamó mucho la atención el arte, pero se ve interesante la idea de que... El concepto de, de cómo es el juego, ¿no? Así es, así es. Eh, también vimos Aerial Knights Never Yield, que es un juego como de parkour en, en 3D con... con um, cositas como de Neo Tokio, medio cyberpunk se ve se ve padre también la
2: música la música se, se está sí la sí, música muy la música. muy chingona
0: creo que está creo que está ambientado como en un Detroit de no perdón un, un... turismo ¡Af! creo que es como Tokio, pero la música está inspirada en Detroit, algo así uh -huh. mencionaron, era un rapero de Detroit y estaba muy... Eh, la mezcla está muy interesante ¿no? de estilos, eh, después vimos Last Stop que no me acuerdo mucho de, de qué sucede en ese juego, también vimos Hindsight eh, vimos, hubo, hubo algunos títulos que los mostraron así como rapidito Súper no. rápido y no, no daban como, Ajá, su, que fueron como montaje. de qué se trataba ¿no? sí, uh -huh. eh, Pero uno de los importantes fue Oli Oli World Que es el mm. tercer juego de la franquicia de Oli Oli Totalmente cambiado Es otro ve. mundo, sí, nada sí, que ver que lo, Los que recuerden Oli Oli es un juego de patinar en 2D y era, creo que el primero eran básicamente palitos, monos de palitos y bolitas uh -huh. en, el, en, el, <risa> ah. en el 12 evolucionaron un poquito más Y podías hacer una infinidad de trucos eh, Estilo Tony Hawk, pero en 2D De hecho estaba muy 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 chingón la forma en, en que estaban configurados los controles Para que hicieras todos los Heracles los Y este ya tiene un estilo como dibujado a mano Muy bonito, ya son como personitas Un estilo muy particular eh, Héctor, tú eres el que más le gustan los juegos de patinaje. ¿Qué, qué op opinas de este? We?
2: Pues eh, se me hace que ha evolucionado bien rápido, ¿no? O sea, como dices tú, pasó de monitos de palitos a, a ya cosas más un poquillo más definidas y ahorita pues ya es prácticamente le están apostando un poquillo al mundo abierto, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces pues está padre porque pues, es un juego que empezó prácticamente de nada y ahorita ya es una franquicia, ¿no? Dentro de. Era un etapa, runner, ¿no? Este juego. Ajá, era un, era runner, un runner, runner prácticamente. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, de hecho en el primero creo que literal Era un runner, nada más tenías que brincar Y, 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 y evitar y obstáculos Y en el segundo le metieron como que Un motor de trucos bien pasado de lanza Y puede hacer un montón de cosas Y este eh, tiene como que eso también Más historia, más arte Nuevo, más eh, personajes Se que ve muy muy interesante Convirtiendo en un Tony Hawk de indies ¿No? Sí, Simón eh, Se ve muy chilo, también vimos The eh, long, long Longning? Longing, <risa> como el larguísimo. Open the, English, the longing, no sé cómo se, me, el... cómo se dice, pero sí, eh, está, bien, está muy raro, está dibujado a mano, es un juego que necesitas 400 días para pasarlo, May, literal. O sea, ah,
1: más se de un año.
0: Sí, necesitas más de un año para pasarlo. Está dibujado a mano con un arte muy muy rarito y tienes que, sí, el monito se mueve súper lento. Y va a atajar todo triste Se, todo, se supone todo que es como
2: un, un minion, ¿no? Que se quedó como que aparte de, de, de todo Como que se quedó el rey de ese güey como hecho piedra o no sé Ajá. qué y, y ese minion como que pues está esperando que Que, que todo amo, no uh -huh. Uh -huh. Y Ay. hace como que tareas y eso
0: Ajá, sí, como dice Kuro en el chat Dura 400 días, pero si, si haces tareas adelantas el, el tiempo pero a lo que dijo el developer en la presentación es como que quiero él quiere que la gente sí pase los 400 días en el juego. Me imagino que quiera hacer algo como lo que hicieron con el Cozy Grove, May, que lo juegues poquito cada día poquito, y poquito. que vayas avanzando poco mm. a poquito.
1: Ay, pero mm. está, está tricky eso, ese método.
0: Sí. Pero... sí, sobre todo si te gusta el juego, quieres avanzar mucho más, ¿no?
1: Sí y sí. frustra que no puedas
0: sí frustra que no puedas <risa> eh, después de eso vimos there is no game wrong dimension que es un eh, juego bastante extraño porque tiene como que diferentes raro? tipos de gameplay y es como
2: capirotada de gameplays. no Ajá. hay forma
0: de, no hay otra forma de
2: escribir sí. me recuerda
1: al juego de Wario? ¡Ándale! ¡Ah, que Wario
2: eran, Wario, Ajá, que Wario eran
1: Wario. un pinche chorro de minijuegos Pero diferentes cosas de 2D Que 3D, que así, así, uh -huh. así uh -huh. Estaba, Se miraba curada Bueno, se mira curada
0: Sí, sí así es, de hay como eh, Medio Tetris, hay medio Puzzles Hay medio un clon de Pokémon Hay diferentes cosillas muy chistosas y vas avanzando a la historia dependiendo del de tipo de juego que, que... El tipo de gameplay que estés jugando. Después de eso vimos un tráiler nuevo de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Ooh, Revenge, nice. por el cual el lector y el, y el Pineda están muy emo emocionados. No yes. hubo información nueva más que... gameplay ah, un Más gameplay y gameplay. confirmar que llegará a Switch. Ese o sea, es, es, es
1: nuevo, no es ningún remake ni nada. No, ¿verdad?
2: No. Es totalmente no, nuevo. Pero está súper inspirado
3: Se ven bonitos, sí uh
1: -huh.
2: no, hay, no,
3: hay que, no hay que olvidar que los desarrolladores De ese juego son los mismos desarrolladores De Scott Pilgrim vs. The World Que obviamente ya tienen esa experiencia Trabajando con ese tipo de engine Además, los publishers son .emu Que son los encargados de Streets of Rage 4 uh -huh. Así, Así que ya es. se ve como un pedigree
2: Ahí. Ustedes está... consideran dime, sí, dime. En, en súper buenas manos. No puede, no puede, estar en una mejor situación ese juego. Exacto. ¿Ustedes consideran
3: que ese tipo de juegos de birome están haciendo un regreso? Sí. <risa>
2: igual, sí. Que mm. peleas, mm. igual que los mm. juegos de peleas, igual que los juegos de peleas están haciendo como un regreso. O sea, está loco porque son dos géneros que en esa, que en, pues, en la época las maquinitas pegaban un chorro, ¿no? Y ahorita mm -hmm. pues, los dos géneros más populares de esa, de, de esa plataforma pues están haciendo un regreso, ¿no? Mm -hmm.
0: Ok. Sí, eh, digo, regresaron el Scott Pilgrim, el, el Streets of Rage 4 es el máximo exponente ahorita de los últimos tiempos eh, de Beat'em Up. Salió el River City Girls hace un par de años también. Muy eh, bueno. Sí, hay como que una un revival de los Beat'em Ups y no podían faltar las Tortuga Ninja eh, para el género,
2: Entonces, ¿no? Son los... Es de los reyes de, uh -huh. del género, ¿no? De la sí, época, es. ¿no?
0: Claro. Eh, no dudaría que Marvel Studios esté trabajando en un beat-em up de los eh, X-Men, que estaría chingón como para re ay, revivir sí. viejas épocas. Sí. Ya. Y, y oh. digo, hay mercado ahorita, entonces estaría interesante como que hacerle una secuela a ese, a ese clásico.
3: Porque en Play 3 sí hubo un, un, un periodo en el que Konami, Konami renovó las licencias, ¿eh? Que salió, uh -huh. salió una remasterización de Simpsons y una remasterización... De, sí. de X-Men. Uh -huh. Y salieron así con, con, con todos los rom Con todas las versiones... la inter Internacional, japonesa, etcétera Y también hubo un intento de revivir... Eh, hace, bueno, hacer un remake del de Turtles in Time... Pero creo... Tengo entendido que salió nefasto... Ah, la
0: que, la gente, que la gente lo
2: odió. El de Ubisoft, el de El Richel... Está horrible, uh -huh. cabrón. Ah, sí. okay, pues ahí está.
0: Sí. Eh, ahorita hay como que estudios... Que están haciendo bien las cosas con los beat'em ops Entonces probablemente... Uh -huh. eh, hay oportunidad de que alguien pueda trabajar con esas franquicias sobre todo las de marvel que marvel ahorita está como que repartiendo reparte juego dependiendo de, de del estudio o sí. escoge estudio dependiendo del juego más bien eh, sí. y les está funcionando muy bien después de eso vimos eh, chris tales un rpg de que se ve bastante eh, japonés kawaii, kawaii ¿sí? uh -huh. no 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 japonés kawaii esa es la palabra porque creo que no sí. es japonés pero no no
1: es japonés pero lo es... que sí
0: oh, bueno, intento ajá un intento lo que sí es bastante japonés es eh gets fumaden undaimun gets fuma <risa> ¿el que cosa
1: lejos,
0: qué cosa Lego qué cosa
3: Ok, ojo, ¿eh? porque Getsu Fumaden es una franquicia del, del Famicom D-System, ¿eh? es una franquicia Japo de, que fue exclusiva de Japón. Es, de un, es de un
0: estudio independiente que se llama Konami y que <risa> <Ahí está. risa> y que va a regresar eh, va a regresar al jueguito a, mm. a, a la vida. Sí, se ve muy, muy chingón, el, el arte mm. está muy, muy chilo. ¿Te llamó sí, la atención, Pina? Bien.
3: Sí, es, es que el, el título de Getsu Fumaden te digo que es era una franquicia de Konami, pero yo creo que se la, se la pasaron a estos, se llaman Guru Guru, estoy leyendo. este Yo, yo creo que les, les dieron oportunidad de, órale, agarra esta consola, agarra esta franquicia y dale. Sí, este, este, me parece, a mí, a mí se me hace muy cool cuando la gente hace remakes, no de juegos que todo el mundo se acuerda, como, vamos a hacer un remake de Ocarina of Time. Ok, vamos a hacer un remake de Final Fantasy VII. Ok, ¿por qué no haces remakes de juegos que tal vez están olvidados o que tenían ideas interesantes pero mal ejecutadas entonces a mí por eso me intriga mucho este tipo como de remake o de o de o de como actualización porque estás tomando una franquicia vieja y le estás como quedando aire nuevo no uh -huh. entonces ahorita ahor ahor lo que estoy viendo digo Getsu Fuma era una era una franquicia de konami ahora lo traen estos estos señores sigue siendo y, pues, de konami eh. ah pues ahora sí que es mucha suerte porque porque ahí ahí este pues, pinta bien eh, sí. hablando de konami no sé si puedo poner así el el, el paréntesis súper rapidito Leí por ahí que renovaron la, lic la licencia de Metal Gear Rising. Entonces no mm -hmm. saben si están planeando que haya un remaster o una secuela de Metal Gear Rising. Pero ahí por ahí lo leí,
2: el rumor. Mm -hmm. Cualquiera de los dos es bienvenido, ¿verdad? Sí. Yes. me está pinche a todo lo que da, entonces da el chingazo, ¿no?
0: Sí, uh -huh. estré bien. También normalmente lo que pasa cuando renuevan esas esos, eh, licencias es nada más para no perderla también. Apartarla así que... también, Ajá, pero... Eh...
2: Estaría que tonto que no lo trajeran a nueva generación, güey, porque pues, a final de cuentas, pues, es un juego de acción mm. de Platinum, güey, sí. ya sabe, ya todo el mundo sabe, güey, qué pedigree tiene ese. Yo creo que, es que va a pasar algo juego. con
0: Konami, yo, yo creo que es, eh, hay mucho rumor, hay mucha eh, expectativa de qué van a hacer con sus franquicias... Por, esto esto de vez? Getsu Fumaden es un, es un ejemplo, de, es una franquicia que a lo mejor tenían eh, perdida, escondida, y que al, y que llegó un estudio y le dijo, guacha, tenemos una idea, y Konami la compró. Entonces, uh -huh. eso podría estar sucediendo a escalas más grandes, ¿no? Como dice Héctor, bien podría ser que Platinum se acercó y les dijeron, queremos hacer otro Rising, o bien puede ser que eh, PlayStation o Kojima o Xbox se hayan acercado para querer trabajar con una franquicia más importante de Konami, que están ahí básicamente estacionadas, ¿no? Así que eh, sí. es, es interesante ver que Konami eh, está empezando como que a hacer movimientos, a ver si se concretan. Y
2: te recuerdo algo de que a, a cuando cerraron el año fiscal hubo algo, como que sí hubo revenue de más o menos de, de, de juegos de consolas, uh -huh. que fue algo de lo que más les dejó en la pandemia. Todo lo demás batallaron un chorro, pues sí. ya es lo los pachinkos y todas esas cosas. Y que de verdad vieron como que una entrada de dinero en, 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 en cuanto a videojuegos y probablemente si tengan, ya, ya consideren más como esas peticiones, ¿no? De, ah, queremos sacar algo de una franquicia o algo, lo que sea, y, y sueltan la licencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. yo creo que ahorita más que nunca probablemente estén abiertos a, a, a ese tipo de, 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 de proyectos, ¿no?
0: Uh -huh. Ojalá que sí, ojalá que sí. Uh, sí. Hace falta ver esas franquicias de Konami. Después de eso vimos a un viejo conocido que es el estudio Lienzo, un estudio mexicano que lo recordarán por haber trabajado en Mulaca. Les dieron mucho, mucho espacio en el, en el eh, direct. Su nuevo juego se llama Aztec Forgotten Guts que es un juego de aventura en 3D eh, y cuenta la historia de Ashley, una guerrera azteca mientras eh, tira el rol en este medio... Eh,
1: Mundo abierto. El... Ajá, es, es como un mundo
0: abierto, pero es como un mundo mexica Cyberpunk, está muy claro, raro. Está, claro. como, está, está
2: futurista, como... pero trae como el cotorreo de, de, de esas culturas, ¿no? Sí, como
3: Azuras Brath, ¿no? Como Azuras Brath que mezclaba cosas así sintoístas con tecnología. Con tecnología. Sí.
0: Uh -huh. eh, me emocioné cuando vi el, el, el trailer, cuando vi al estudio. Son mexicanos, creo que son de, de, de Chihuahua, creo. Me está si, uh -huh. si mal no recuerdo. Y le están echando ganas y están representando. básicamente son el estudio mexicano más importante en este momento, porque ya tienen un hit en, en el bolsillo y van por el segundo. Se ve muy bien, se ve mucho más eh, grande el proyecto, mucho más eh, ambicioso. Espero que, espero que funcione y, y, que, se, y que se juegue también como se ve. Como
2: se ve, uh -huh. Uh -huh. sí. Definitivamente.
0: Sí, de hecho hemos hablado que pocas veces se, se tocan las culturas mexicanas para desarrollar juegos y esta es como mm -hmm. que una muy buena representación o una buena forma de hacerlo, sobre todo si es un estudio mexicano. Claro. Mm -hmm. Después de eso vimos eh, School de Hero Slayer, que es un eh, roguelite en 2D que se ve bastante botana. También vimos eh, The Art of Rally, que es un... Eh, como Indie de juego de rally Que se ve muy muy bonito con un arte muy padre La idea es como que te relajes eh, Corriendo El Dakar o cualquiera de esas eh, Competiciones, uh -huh. está muy chilo porque El audio se escucha en los carros muy bonito me Entonces no se escucha nada Más que el motorcito del carro Pero como que, pero no fuerte se escucha nada más bonito y Chill. relax Chill, mm -hmm. ajá, entonces creo que tiene tiene oportunidad Ya está en PC, pero va a salir en, en, en Switch eh, Después vimos k que es un eh, puzzler Bastante botana de con pajaritos, con kiwis ah, De hecho con kiwis, kiwis. Sí. No, kiwis. Y kiwis. se vio botana Eso también fue como un, eh, como un montaje Así que no vimos mucho rapidito nomás. También Labyrinth City, que es como un... Eh, como un donde está Waldo, pero con gameplay. Estuvo muy, está muy raro, se ve interesante ese juego. Porque es como que niveles con un chingo de detalle. Y tu personaje ahí anda moviéndose por...
1: Se ve raro como que la toma, ¿no? Uh -huh.
0: Como que se te va a perder. También vimos eh, Weaving Tights. Weaving que no recuerdo mucho de qué es. Dice que es como un Zelda-like de uh -huh. Dungeons. Y The House of the Dead va a tener Remake. Ahí fue, ahí fue la noticia que, que, ¿cómo se llama? que emocionó a muchos.
3: De hecho, hay un, video, hay un video de Maximilian Dude donde está casi, casi este, sudando frío de media hora que dice que ya es que tengo un, te, yo tengo la maquinita en mi, mi, en mi sala y por fin poder jugarla. Y recuerdo que cuando quería jugar Marvel y dejaba la, la, la ficha para hacer fila, me iba y jugaba House of the Dead. O sea que, que, que siento que una de las cosas que a lo mejor abandonaron del Wii a las, al resto de las consolas. Era ese tipo de juegos, como que traerte esa experiencia como más física, de balazos, etcétera. Uh -huh. Yo me acuerdo que en el Wii estaba Gunblade, había un House of the Dead, que uh -huh. luego lo portaron para el Play 3 con el Move. Como que eso lo dejaron a un lado y creo que es una oportunidad que tienen ahí para sacar más mercado, ¿no? Que no sé It's si cool. vaya a haber algún adaptador para, para, para los Joy-Cons, para que sean pistolas, no sé, también, porque estaría muy bien, ¿eh?
2: Uh -huh. Sí, es que todo eso estuvo abandonadísimo desde el Wii. En el Wii uh -huh. no recuerdo que sacaran ningún juego de ese estilo y luego, creo que la última vez que vi también un fue en el Play 3. No sí, creo que salió nada en el 4. Entonces, toda una generación entera sin ningún juego de disparos, güey, pues dejaron libre todo el pinche mercado, güey. Uh -huh. Así y, es. ¿Qué mejor que, pues, el House of the Dead, que es prácticamente como que pues, de los principales, ¿no? O sea, dejan a un lado los Time Crisis y esas cosas. Los, el House of the Dead de Sega, pues, fue de, de las primeras que mirabas, así como que en las Arcadias, ¿no? Claro. Entonces, pues súper bien. Y luego lo otro también es que tiene oportunidad de terminar la historia, porque tengo entendido que se quedó como que abierto todo ese cotorreo. No, no hubo como que un final en sí de, de la franquicia. Entonces, mm. pues estaría súper bien, ¿no? Retomar todo eso.
0: Simón. Sí, sí. Un clásico. Uh, después de eso vimos Ender Lilies, Quietus of the Nights, que es como una. Ajá, es como un. Como un. Ah, no quiero decir el nombre, no quiero decir Hollow Knight Porque se va a agüitar la gente que está esperando Hollow Knight. Pero es como un Hollow Knight Como kawaii con, con... Se ve muy
1: bonito sí, Kawaiibania.
0: Es un kawaiibania exactamente en blanco y negro También, <risa> muy, muy al estilo del Hollow Knight eh, mm. Después vimos Beast of Maravilla Island Que es un juego de aventura con Igual, muy kawaii Y con eh, criaturas, etcétera Y eh, el show... Terminó con FES que este clásico eh, de los indies, uno de los primeros indies tal vez en existir en consolas, que llega a Nintendo Switch al fin, después de casi 10 años, eh, y ya, ya está en la consola, ya lo pueden eh, descargar desde ya. Oye, ¿pero qué no Phil Fish tal,
3: tuvo así como un, un super pleito en Twitter de que re renunció a la industria de los videojuegos y se portó super diva? Creo que ella hasta llegó a decirte que ustedes no merecen mis juegos y sabe qué cosa. O sea, Phil Fish tuvo así un super pleito en Twitter que de hecho canceló, canceló Fest 2, me acuerdo. Sí. Anunció FES 2 y se acabó Fest 2. Entonces, eh, ¿Phil Fish hizo ese trato con Nintendo o lo hizo su publisher o qué onda? no sabe?
0: Sigue siendo su compañía, sigue siendo Polytron. Eh, entonces probablemente... probablemente... ¿Le ofrecieron la respuesta la lana, o probablemente tiene hambre? La
2: respuesta es dinero. Sí, siempre Dinero, en dinero, dinero sí. Y no Sí. No, y no hay mucho que pues trabajar, ¿verdad? En sí. O sea, retrabajar, mm. simplemente portearlo, portearlo ¿no? Mm
0: -hmm. Sí. Mm -hmm. Es un clásico, y, es un clasicazo mm
2: -hmm. Y no puedes culpar a Phil Fish, de hecho. Si viste la, la movie, la de Indie Game, güey. Ese güey pasó por un puto infierno, wey, con mm -hmm. ese juego. Sí. Entonces... Yes. Eh, no sé en qué plataformas está ahorita esa película Pero ahí puedes ver más o menos como que el background De cómo funcionan, uh -huh. de cómo desarrollan Los, los, los videojuegos claro. Desde un punto de vista de indie ¿no? Uh -huh. Ahí puedes Así ver sobre, historias Sobre lo del Meat Boy, sobre lo del es el indie game No me acuerdo si venía del, del ¿Era Braid? No, 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 no.
3: Era... Bra
0: era... Empieza con Braid Empieza con era
3: John Braide. Blow y con, lo, con, Joe, con, con John Blow de Braid y de ahí salta los demás Era
0: oh, Braid, okay. Fest y, y no Super si... Meat, y... Meat Boy Y no sé si había otro pero creo que... Era, ¿Del, del, del copias no había claro. nada? No, no, no. Sé no, por no, no, no. Fue hace no. muchísimo más tiempo.
2: Menos, lo vi en otro documental mm -hmm. entonces. Pero no, no. Hay, hay ves más o menos del, del
0: por qué el, 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 el Phil Fish quedó medio madreado, ¿no?
1: sí ese chisme no me lo sé.
0: La neta, no lo culpo, como dice Héctor, porque la neta le pegaron una, una, una verguisa putisa, y wey. básicamente mm -hmm. lo estaba haciendo él solo con otro compa nada más. Entonces, eh, y la... Ese juego significa mucho para, no solo para los indies, para los platformers y para los juegos en 2D. Eh, es, es un parte agua, es un antes y un después, porque lo que hizo con ese juego se empezó a utilizar en todos los eh, pinches juegos en, de, en 2D a partir de ahí. Eso de cambiar la perspectiva o de ir a la parte de atrás del, del escenario. Uh -huh. eh, que representa o sea, un que chingo de trabajo, el... ajá, que se gira el escenario y cambia, y cuando cambia la perspectiva cambian las plataformas, que es, que es una chingonería de diseño o sí. de gameplay. Que eh... está,
2: está bien roto porque esa madre es nivel triple A, güey, en un puto juego indie, güey, está uh -huh. en paso de verga, güey.
0: Sí, sí, sí. Para, para diseñar esos niveles, eh, Debe haber sido el dolor de cabeza. El peor dolor de cabeza, güey. Del mundo. No, no culpo que el vato esté tan dañado. Haya terminado tan dañado de esa experiencia. Uh -huh. eh, afortunadamente eh, se hizo millonario, probablemente, con el juego, ¿no? Y sigue, y sigue ganando. Y ahora está en Switch. Así uh -huh. que si no han jugado esa joya, ahora tienen la oportunidad de checarlo en el Switch. Y eh, la presentación terminó con One More Thing. Y es aquí donde el chin dijo. Mi momento ha llegado, van a anunciar eh, Silksong, la segunda parte de Hollow Knight. Todos estábamos así de que a huevo, ¿ya llegó el momento? Pues no. En realidad se anunció la secuela de Oxenfree, que se llama Lost Signals, y va a llegar eh, más tarde este año a la consolita. Otro de esos clásicos eh, indies... Eh, Siento que se perdió mucho el, el, el ruido del, del juego porque todos esperaban el Silkson, como siempre que hay un Indie World. Eh, no. Pero igual Free es uno de esos juegos que marcó a mucha gente y que ha sido muy importante para los independientes, así que tendrá segunda parte.
1: Excelente. Qué buen chisme.
0: Buena presentación, chisme. ¿no? <risa> Fue buena para ser de Indies,
2: no, no estuvo uh -huh. mal.
3: Sí, no, yo, yo sí vi varios títulos ahí que me... Que Me intrigan bastante y me llama la atención. A mí me lo, lo que me gusta mucho es cómo Nintendo tuvo ese, como esa, esa reversa con los títulos indies que no se les miraba ya de mucho tiempo. Pues que tengo entendido que fue como de, de los últimos legados de Reggie Philzame. ¿no? Que fue el como que abrió la puerta a eso. Tengo entendido. Uh -huh.
0: Sí, el, el Switch tiene dos años ya cabalgando en los indies y Animal Crossing, así que eh, por uh -huh. algo les, los aman y les dan mucho espacio. Y uh -huh. el, el Switch se convirtió en el Vita. De, de los años anteriores El Vita... Y fue
2: la, fue la, la pelota Que dejó que Sony, ¿no? O sea, cuando estaba el Vita Y el Play 4 y que había el crossplay Y todas esas cosas, sí. se empezó bien fuerte el Play 4 Con un chorro de cosas de indies y les echaban Carrilla, ¿no? Y ahorita, Sí, es cierto, ¿eh? Pues, Tiraron la bola, ¿no? Y ahora están, están con el Switch. Uh -huh. sí. sí, es cierto.
3: Tienes mucha razón. Porque de hecho, estaba mirando mi colección de juegos de Play 4 y me acuerdo que tenía juegos como Los el...
2: primeros. Te regresas hasta el principio de tu librería, ¿Sí? el Play 4 y es un chingo de indie, güey.
3: Un chingo. Velocity Ultra, oh. Stripe Vector X, Assault uh -huh. Suit Zero. Como si un montón de cosas que estaban saliendo para Play 4 que eran indies muy
2: buenos, sí, es cierto. Sí. El Tower Fall. Y, y la Ahí mayoría con... de
0: ellos eh, Crossplay con, con Vita Con el Vita mm -hmm. Mm -hmm. Que era, era lo que
2: estaba bien cabrón de tener las dos cosas al mismo tiempo mm -hmm. que pues, era prácticamente lo que hacías en el Switch Pero
0: obviamente con dos consolas Con dos consolas, ¿no? consolas. así es Tenías la, el juego para la casa y el juego para llevar Pero bueno La noticia número 3 es que Resident Evil Village está muy cerca Capcom tuvo un showcase más de cara al lanzamiento de la nueva entrada de la franquicia lo más importante es que Village tendrá un demo más a partir del primero de mayo jugadores en todas las plataformas podrán pasar una hora en total con el juego además los jugadores en Playstation ya tuvieron acceso anticipado el fin de semana a una de las áreas y el próximo fin de semana tendrán otra media hora para explorar el castillo, también nos dieron un vistazo al modo Mercenaries que llegará en Village, la serie CGI Infinite Darkness se lanzará este julio en Netflix y estará ambientada en un, un par de años después de los eventos de Resident Evil 4. Se mencionó que la nueva película Live Action Welcome to Raccoon City ha terminado su filmación. La franquicia hará crossover con Dead by Daylight y sabremos más el 25 de mayo. Y una versión en VR de Resident Evil 4 llegará a Oculus Quest próximamente. Oh.
2: Todo hace todo oh. ese crossover con Dead by Daylight para es sí, estos ¿eh? Capcom sí. de esas cosas, ¿no? pero wow. ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo le
3: sí sí cómo le harán para para las uh, Dead by Daylight? cómo le harán para conseguir todos esos crossovers eh? porque ya tienen Resident Evil Halloween este Pesadilla en calle del infierno Scream y ahora tienen este, Resident Evil mm -hmm. que miré una miré una foto en las historias de un amigo y ahora me estoy dando cuenta que era de troll pero así me la creí Baboso Alpineda que estaban, era como un Photoshop donde salían así como el, el como la los cuatro sobrevivientes que van a jugar en una partida y borraron a uno y pusieron a Tofu de Resident Evil
0: 2. Y, <risa>
3: <risa> y, así, y como que ah, Tofu volvió, pero no, era puro troll. Eh,
0: uh. Pues aún no sabemos qué traerá el, el crossover. Podría suceder, güey. Bueno. Quizás que...
1: un asesino nuevo. Sí, podrían.
0: Eh, ajá. Van a poner a Nemesis o van a poner a. O a, a A Mr. X. Mr.
1: Oh, un o un sobreviviente Podrían meter
0: al tofu, exactamente Entonces, en, el, el, en, el, en el mejor de los casos a la vampirota vato. En el mejor de los casos a la vampirota sí
3: Uy, uh, si, si, el... si meten a la vampirota como que Movimiento de 3000 de IQ acá. Sí.
1: Sí. Ah. O todo el cerebro así sí. Oye, a que me mate acá. No me estoy no, no me quiero salvar,
0: que me mate No
1: me quiero salvar, que me encuentre sí.
3: Hasta hay un cómic de eso, ¿no? Que sale que Ethan Winter se acaba caminando acá por, por un pasillo y abre la puerta y Ethan Winter se queda, oh", y se va corriendo, pero ya como que la piensa ¡Ah! Ja, ja, ja", y se va a casar, <risa> para que la encuentre, güey. Va corriendo bien despacito. De,
1: de el pineda.
3: Ya sé, puros, Cosas eh...
1: sospechosas.
3: Cosas marranas y malsanas. <risa>
0: eh, igual buena presentación de, de Capcom. Creo mm. que ya todos se les cuecen las habas porque la vampirota los ahorquen. Mm -hmm. Que es lo que más importa. Y pues se van a poder pasar yo, una yo hora con él. Ya ella. bajé
2: el demo, güey. Estoy listo, Así, Estoy ¿Ah, listo? ¿Sí? ¿Estás listísimo. Estoy listo, ¿Jugaste listísimo, el, güey. el primer
0: demo? El no, al, no
2: alcancé, güey. No alcancé. Que no ese, es
0: el, ese es el pedo: que los de PlayStation tienen solo 8 horas para jugar el, el, el demo anticipado El demo de una hora, ¿no? El ¿no? demo de ajá, de media media hora. Ajá. Y después media. ya va a ser de una hora sin, sin importar. Entonces, está, está legal. Eh. No hay, digo, no hay mucho que decir del Village. Creo que ya eh, todo el, el toda la mercadotecnia está echada. Básicamente ya solo falta que llegue el juego. ¿Qué les parece lo de la película que ya se terminó de filmar? Ya es inminente. Y también uh -huh. lo, de, lo de la película en CGI o la serie CGI que llegará a Netflix, que también ya está uh -huh. cerquita. Netflix como que dijo, güey, a la gente le gustan los videojuegos, vamos a hacer todo sobre videojuegos, ¿no?
4: Vamos a ya,
2: aceptar Ya, ya empezaron fuerte con aceptar eso. Todos los proyectos. Uh
0: -huh. <risa> sí. Y lo de, de Dead by Daylight, como decía Pineda, pues tienen crossover con absolutamente todos. Es como el Fortnite, pero de terror. Sí, sí. Sí, no ya tiene,
2: tiene buen rato. Existieron el Dead by Daylight, entonces en realidad, más bien, le han estado invirtiendo de poco en poco, ¿no? Y han sí, ido escalando es. en,
0: Debe de haber el... buena lana ahí para que todas las franquicias acepten. Me imagino que mucha gente compra los DLCs. De, de. Dependiendo de la. De la saga que vaya a ser crossover. Hay
1: mucha gente que juega Dead by Daylight. Uh -huh.
0: Es muy famoso es que para todo, los streamers, está bien.
1: Ah, ah, está
2: para todo sí. también. ¿Sí?
1: Y tiene crossover, según yo. Uh
2: -huh. Sí. Sí
3: tiene, sí, tiene crossplay. Crossplay. Crossplay, crossplay, uh -huh. crossplay
1: perdón. Sí,
2: sí, sí, sí. Hace mucho que no veo un net 3, y Recuerdo que ahí lo presentaron, Y Estamos hablando ya hace cuatro, cinco años, algo así, entonces ya tiene rato, en realidad. Sí. Es que hubo,
3: hubo, hubo como una modita de los multiplayer asimétricos, ¿no? Eh, y Vault, este viernes 13, luego salió el de Depredador también, uh -huh. salió Dead by Daylight, y como que es el único como que sí se puede decir que sobrevivió, ¿no? El de Dead sí. by Daylight. Sí, es que salió. sí está
1: shiloh la jugabilidad y todo está shiloh. Mm. O sea, yo no lo juego porque la verdad que sí me da miedo que me estén correteando, pero las veces que lo he llevo a jugar entiendo por qué la gente se envicia
2: Ya va para 5 años del Dead by Daylight, mm. bastante ¿eh? ya
0: Y tiene para arranques
1: ahí puedes rankear y todo mm.
0: yes. Algo bien, algo bien Y eh, una plataforma más para Resident Evil, que 4 eh, lo quieren en, en... Ah, VR, ¿no? Que... En VR, ¿no? <risa> sí, ya está en, en relojes, ya está en lavadoras, en refrigeradores. Ahora ya va a estar en VR, en VR también.
3: Y lo, lo, lo que más me, me se me hace bien irónico y bien triste, Resident Evil 4. El, el Electro sí se va a acordar. Cuando Shiji Mikami salió y dijo: Primero que me maten, si Resident Evil 4 sale del GameCube. <risa> Y ahora ya están todos pinches lados, güey. No mames ya.
2: <risa>
3: <risa>
2: en
0: todo ya,
3: lado ya salió.
0: Y es como que ya no te creo, hijo. Ya sí, ¿no? no creo. Creo.
3: Casi casi ya lo no, puedo hijo. correr en el tablero de mi carro, yo creo.
0: Sí, sí. Probablemente los, los nuevos Teslas van a traer el Resident Evil 4 instalado también. En, en el futuro
2: el, el Resident Evil 4 va a
0: reemplazar el Dumbato. Exacto. Es el nuevo Doom. ¿El Honorary sí, 4? ¿Fue bueno. en
2: 4.
0: De hecho, sí había versión de celulares. Me. Había una, había no, una versión me. de iOS. Que estaba bien culero, sí. pero existe. Había una versión es de no iOS y de Android, que, sí. Android que, ya, que ya no es compatible con las nuevas, eh, los nuevos firmwares, pero sí existió. Oigan, Pero
3: yo, yo te hice una brevísima pregunta que a lo mejor ya le hicieron aquí en el canal y se me pasó, si es así una disculpa. Yo estaba teniendo una conversación con mi chat sobre como Resident Evil, como franquicia ahorita, con la figura de Lady Dimitrescu y todo lo demás. Uh -huh. ¿Ustedes sienten que al, al, al estarse enfocando como en, 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 en hacer el marketing con ese personaje y con lo que te están mostrando, sienten que de alguna manera como que están abaratando el legado de Resident Evil? No,
0: no, no me parece tanto no. así todos simps. Ay, así, no, 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 para nada,
1: Déjale, y si lo
2: hace, y si lo hace, pues
1: déjala. a,
2: a mí vale. ¿eh?
1: Lo que pasa es, yo siento, bueno, o sea, yo no soy la más fan de Resident Evil, pero siento yo que es algo muy nuevo, como refrescante de ver cosas mm. pues diferentes o fuera de, de confort, de la saga sí. y siento que eso está chido
2: Y que sí funciona Es empoderamiento del bueno Exacto yes. exacto
0: Yo creo en... que el, el, la clave es que
1: No
0: puedes decir
4: eso ah <risa> no. no, perdón la,
0: la, la clave es que Capcom se subió al tren del mame Pero bajita la mano, güey o sea Ellos saben del mame Pero en realidad no están participando eh, activamente en el meme. Ma no están, ex no están explotando el meme pues.
1: Pero están así Te enviando. están
0: dando las herramientas Es como que dijeron, ah, caray A la gente le gustó, pues vamos a ponerla más En los trailers, vamos a mandar Mensajitos ay, acá de que está ay, bien alta De que las patas están bien ay, grandes ay. Pero, pero en realidad Ellos no están haciendo los memes, en realidad es la comunidad mm. Misma la que está eh, eh, Enalteciendo A la vampirota sorprendente Curvilínea y elocuente y el Que eh, me parece Pal putazo en realidad es un eh, Capcom mm. encontró una mina de oro Con esa pinche mona güey. eh, Los güeyes sí. no sabían que, eso, que iba a pasar eso Y en el momento en el que vieron el mame Dijeron hay que cabalgar En este caballo, <risa> hay que montarnos En esta ola hasta el to final Porque vamos, vamos a vender Un chingo de copias con este Oye, mame Oye
1: pineda mon. Pero Dime. a ti te parece que está destrozando el legado, ¿cómo? No,
3: solo estaba preguntando. ¿Cómo? A ver, di la verdad. solo estaba preguntando.
1: Di la verdad, aquí nomás se a puro simp de esa mona. Ahorita
3: uh -huh. con el yeah. brazo platado de la mona, no, no yeah, mira, dude. la puse hacer bailar. Ah.
2: <risa> ¿Qué, a qué bueno que, que Capcom descubrió a los simps, ¿verdad? Exacto. Porque. <risa> ¿Te ha molestado a ti, Pina? ¿no? Ya en, eh, fuera de meme.
1: Ya fuera de meme, ¿no te mira, gusta?
2: Mira, yo...
3: Confieso, ante Dios todo por eso, no, no es cierto. Yo confieso que de Resident Evil, del 1 al 3, es donde yo más me concentré. Ya los Resident Evil que siguieron como Code Verónica, el 4, el 5, el 6, ya me desconecté un poco. El 7 me, me intrigó mucho porque me parecía que era como que estaban tomando la dirección tipo como de documental, como tipo masacre en Texas, de que así como bien como, no sé, es, es un juego que lo miro y me da miedo que no pase nada, de hecho por eso no lo he jugado, mm -hmm. sí lo quiero jugar, pero la neta, Pineda, mira, Pineda cagonada que no quiero jugar, mm -hmm. pero, pero sí me, me, me pareció muy interesante cómo estaban llevando ahí la franquicia y yo pensé, ah, entonces los juegos que siguen van a seguir yendo por ahí, como, como expl explorar ese lado tipo como Silencio de los Inocentes, como tipo Seven, pero entonces a mí se me hace curioso, no se me hace como que ay no, claro que no, me encanta también a mí la la, la, waifu, la waifu vampiresca de tres metros, pero sí me pareció como muy, me pareció casi hasta fascinante como esa, como ese, es, es como tipo como el meme del tipo que va en la carretera y está acá como derecho y se, se sale el último, así. Ah, <risa> que se desvían. me agarrar la, la, la desvisión es de super machina, el último super mal pedo, así se me hizo ocurrir sin Evil 8 mm. Que de nuevo. O sea, es, obviamente sí, hay una, hay una decisión monetaria porque están vendiendo algo y la gente lo va a comprar. Yo te puedo asegurar que ese Resident Evil va a romper récords a lo baboso. Ese juego se va a vender como hot case, como pan caliente, como todo lo que tú quieras. Pero sí se, me parece sí. como interesante cómo en dos, en dos secuelas ya hicieron cambios bien diferentes. pues. Del 6 al 7 fue un cambiazo y el 7 al 8 fue otro. O sea, eso de alguna manera creo que habla bien de ellos, de cómo sí tienen como que el oído pegado a la tierra pues de que no sacan las cosas como, ah, Haz cualquier pendejada porque va a vender. Saca Resident Evil Revelations, no hay bronca, véndelo. Está bien, va a salir. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no, como que sí se están, si sí están cuidando el, pro el producto que están haciendo, pues. Se ve, se ve como que sí, les, como que sí están escuchando a la gente y si quieren ofrecer algo sin apresurarlo, sin este, como que cometer errores, así como por ejemplo, como con, y Metal, como con Kojima y Metal Gear 5, ¿no? Que sale un juego incompleto y hubo ahí como que una discusión muy fuerte, se separan y hay una diferencia creativa muy, muy, muy severa. Yo no, noto, yo no noto eso en el Resident Evil 8. Yo en Re Resident Evil 8, de hecho, lo que siento es como, como continuando como la dirección gráfica del 4, porque te pierdes en una mansión, te pierdes en un castillo, y es más o menos así. ¿no? Obviamente el 4 es más de acción. Este se ve que sí va a ser más de horror de todas maneras, pero sí sí noto eso, ¿no? Sí. No sé, ¿ustedes qué, qué quieran aportar?
1: Sí. De horror. ¡Ay, qué mierda! <risa> Cap Capcom
0: tiene rato haciendo las cosas bien, pues, que eso es lo, eso mm. es lo mejor de todo. Y... y, y... Resident Evil es una de sus franquicias más importantes, la han respetado, creo que han hecho todo lo correcto, con, tanto con el marketing como con lo que es el juego, el juego tiene hombres lobo, wey, y a nadie le importa, nadie está molesto por eso, entonces el, el eh, como que si hay un punto en el que dices, ya güey, quiero algo más que solo zombies, y este mm. trae vampiros y hombres lobos y es, no, no me importa, solo quiero que sea un buen juego de horror. Y, y que tenga las cosas que me gustan de la franquicia y lo tiene. Y es que en realidad eh,
2: nunca estuvieron amarrados nomás a puros zombies. O sea, en realidad el juego Simon pues, sí, bueno, era Biohazard, pero había otras criaturas uh -huh. y demás. Y entonces era algo que no estaban aprovechando desde hace rato. Y uh -huh. lo otro también es que tienen ra tenían rato como escalando en el aspecto de como rápido y furioso, ¿no? Que se fue más acción y acción, uh -huh. y, acción <risa> y acción y acción. Y se perdió pues totalmente la esencia. En el 6 estaba ya en crisis todo ese asunto. Y uh -huh. luego en el 7 se arriesgaron como que un poquillo más a, como dice uh -huh. el Pineda, irse como más por ese lado de tipo eh, Texas Chainsaw Massacre sí, y demás, un ¿no? Un entonces, soft reboot. Ajá, hicieron como una especie de soft reboot y, entonces, y les pegó Machine y qué que bueno, la uh -huh. verdad, porque pues es una franquicia súper querida sobre todo para pues, nosotros los mexicanos. Aquí hay un chorro de fandom de Resident Evil. Sí, yes. y, y pues ahora lo bueno es que hicieron un regreso y pues ya se va a ver como un, un poquillo más como el impacto mundial, ¿no? En, sobre todo en la industria, ¿no? Más... Espero que sea traiga una especie de, de... de que resucite un poco más el género, ¿no? Porque todo eso está como un poquillo, pues, abandonado, por lo menos uh -huh. de triple A, ¿no? Pero, pues, ojalá regrese un poco sí. todo eso.
0: Pues si Resident Evil sigue siendo el que mejor lo hace, pues qué mejor, ¿no? Que es la uh -huh. franquicia importante. Eh, Sergio dice que él va a ser la primera vez que comprará un Resident Evil en su lanzamiento. Ya sé por qué, wow. obviamente. Yo quiero,
2: yo quiero que venga con monachi. Que venga con o sea, una mona de tamaño real. Una mona de... No. no le hace que no sea real,
0: güey. Yo, compro escalas, yo compro escalas. Un cartón de Un cartón, un cartón estaría bien también. Eh, y y Rickum dice que le agrada esta mezcla entre el 4 y el 7, así que está legal, está legal. La siguiente noticia, la número 4... Es que The Last of Us ya tiene Tommy, la adaptación de HBO del videojuego ha firmado a Gabriel Luna como Tommy Miller, el actor de ascendencia mexicana que recordarán como el villano en la última película de Terminator o como Ghost Rider de Agents of S.H.I.E.L.D. se suma uh -huh. al elenco. Interesante, se, ob obviamente desde que seleccionaron a Pedro Pascal para hacer eh, Joel, estaba eh, escrito que se habían ido por el lado latino Era obvio que el hermano tenía que ser también latinón, eh, mm. pues ahí está, ahí está este vato Gabriel Luna eh, No sé si viste la noticia Héctor, ¿te pareció?
2: No, vi la noticia, así ¿No? que en realidad ¿Mm? para mí,
0: ahorita es noticia, ¿no? Es noticia. Me vengo enterando sí, ¿no? me, vengo me vengo enterando, enterando. <risa> eh, <risa> No me acuerdo qué pasó en ese momento, güey que, que quedó, quedó sepultada la noticia, güey, pero así la, la vi y otra cosa pasó y nadie y nadie y nadie dijo eh, nada, dijo nada
1: Nadie se inmutó.
0: Nadie, Simón. Eh, pero pues ahí está, hay más gente para el cast y se ve interesante, ahí se va armando, ¿no?
1: Yes. Sí. nice. Vamos a pasar
0: sí, sí, sí. a las rapiditas, la primera es que Ubisoft se suma a la E3, la compañía francesa anunció que tendrán su presentación forward en el marco de la E3 el próximo 12 de junio, a pesar de que no especificaron qué es lo que veremos, updates de Far Cry 6 y Riders Republic son inminentes. Legal, ahí está andan la primera. Querido, andan okay. queriendo salvar el E13. ¿sí? Ajá, la, la primera compañía grande que se suma y que pues, le pone fecha y que a, va, dice que ahí voy a estar. Está bien, ¿no? Está ¿Qué, bien. ¿qué,
3: anuncio, ¿Qué anuncio podría hacer Ubisoft que lo sorprendería?
0: Un nuevo, un nuevo Splinter Cell, creo que es lo que le daría Todo la vuelta mundo. al mundo. Uh -huh. Todo el mundo menos. está
2: esperando. La última vez no trolearon, sé. no, nomás como con... Que al... se prendían no. los foquetes. Ajá, y Otra para otro juego. <Sí>. Eh... Que era, era como, pues era un personaje en otro juego, ¿no? Sí,
0: creo que fue que, mm -hmm. a, creo que ahí anunciaron que se unía al Rainbow Six Siege, ah, creo que ese fue el anuncio mm -hmm. y todos, todos se quedaron uh... uh -huh. que puta madre, también eh, Kuro en el chat dice que otro Just Dance, eso está firmado, eso fírmalo. Firmado con sangre. Con sangre.
2: Es el, es el FIFA de... Ubisoft, y creo que sigue
0: saliendo En Wii, güey, creo salen Wii. Hasta la fecha
2: Está en Wii, yo creo y
1: sale... es que tienen actualizaciones siempre
0: no, Creo sé. que creo que ya no sale en Wii, pero creo que mm. Fue hace muy poquito el último que salió en, en Wii, no sé si el año pasado o antepasado Pero ya, seguía saliendo en creo Wii Creo que el año pasado Fue el último, ¿verdad? Sí, Cuando... eh, muy probablemente vamos a ver una coreografía De osos bailando y, y, y gente de, de, <risa> <risa> así, de Vestida de colores <risa> Bailando muy chido. O el Sam Fisher, ¿no? Para terminar de trolear, ¿no? Se va a ver los goles y todo y lo va a estar bailando. El Sam Fisher va a estar bailando un baile de
3: Fortnite de Sam Fisher. Y tenemos
0: one more thing. Se prenden los ojitos a la verga! Just
1: Dance 2022 con Sam Fisher.
4: Bailando la bichota.
0: A
1: mí sí me gusta ese juego.
0: Sí, este Shiloh, muchísima gente lo, lo, lo disfruta, lo bailan, es Está muy genial. bueno en, en streams. Hay
1: que jugar Just
0: Dance. No. Por Espérate. Favor, no De... cales. Empezamos en karaoke
2: ya. Te o andas sea, viendo, que en a y no sé qué. Por favor. ¿Te dieron la el Pero nadie me no. gana en el Just Dance. Probablemente
1: no. no. Probablemente nadie gana.
2: Probablemente no. no, no. Probablemente no me... <ríe> Porque probablemente nadie
0: va a jugar,
1: van a ver. No. Puedo podría hacer. Creer. Podría
0: intentar mi mejor, mis mejores movimientos, May. Y puedo, tal vez podría lograrlo. Pero aún así, no creo. No creo ganar. <risa> Plateando y uh, Just Dance. ¿para el ¿cuándo? chiste es
1: jugar.
0: El chiste es divertirse. Pre Prefiero Just Dance. Qué que eso sí te lo ofiendo. Es está
1: divertido cuando estás medio ambientado, medio tomado y jugar Just Dance. Es divertido.
0: Y streamearlo con poca ropa y tener muchas suscripciones y muchos bitazos. Ocupas una alberca para eso. Ajá, tener una alberquita a un lado, poner el Just Dance, bailar en. Un alberca
3: inflable. Just en
2: alberca inflable.
0: Tranquilamente. El meta. El meta es el meta
2: del, del Twitch.
0: <risa> eh, antes de que se desvirtuara todo esto, también dicen que la raza en el chat que les gustaría ver más del Beyond Good and Evil 2, uh -huh. que ha estado en, en el, just dance. En en el, el just just dance. dance. En el Just Dance. En el Just Dance. Pero bueno, prepárense <risa> para <risa> letras.
3: Pero, pero el, el desarrollador de, de Beyond Good and Evil se, se, se salió de Ubisoft, ¿no? O se creo que tuvo Sí, un el programa.
0: que era el, el director eh, dejó la compañía el año pasado, sí, pero dijo que la había dejado en buenas manos. ¿Quién sabe qué está pasando con, con el proyecto? Yo creo uh -huh. que yo creo que no lo vamos a ver. Yo creo que no vamos a ver nada de Beyond eh, Good and Evil 2 en un buen rato. Creo que lo anunciaron muy, muy pronto. Y no quieren una situación cyberpunk.
2: Cyberpunk otra vez. ¿no? Porque
0: lo que mostraron hace como que cuatro o cinco años, güey, es totalmente irreal e eh, inalcanzable. Entonces. y es que en cierta manera,
3: en cierta manera están recorriendo el mismo camino. Porque también el Villón Guran Evil 2 lo anunciaron súper rápido. Yo me acuerdo que cuando estaba empezando Play 4 sal saqué, salieron, ¿Sí? salieron fotos. Sí, o sí. sea, estamos viviendo hace como 6, 7 años, entonces siento que están pasando por el mismo caminito uh -huh, uh -huh, de uh -huh. prometer de más y va a salir algo y la gente no le va a gustar.
0: Sí, sí yo creo que lo mejor es que lo metan abajo de la alfombra por un buen rato. y que Lo das... mejor
2: es que salgan el Just Dance.
0: Y que salgan en el Just Dance. ¡Sí! Todo, que todo salga en el Just Dance. La segunda Héctor, es que Days Gone llegará a PC, el hasta ahora exclusivo de PlayStation llegará a Steam y la Epic Game Store el próximo 18 de mayo, justo como se había filtrado hace unos meses. Otra de esas noticias que salió y que a pocos les interesó <risa> pero que es importante porque es otro de esos Mira, juegos. Que llega hasta a PC. para mí es noticia. Bata. Hasta sí. para ti, noticia? Se Así
1: viene es. enterando una vez más. Me
2: vengo enterando que va a salir Days Gone en, en, en PC amigo de,
3: de mi chat, este Meños de hecho si estás, si estás mirando Meños, saludos a Meños eh, me estaban contando que la versión de, de, de Playstation, la nativa de Days Gone, que al parecer salió como muchos, como muchos problemas, aparentemente principio. Con muchos problemas técnicos entonces no hay como que tal vez una posibilidad de que tal vez ahora con la versión de PC se pueda tal vez como recuperar público ese juego, porque yo me acuerdo que cuando recién salió Sony lo utilizó incluso para cerrar una de tres, o sea, sí. le tenían mucha fe a ese juego. Entonces, no sé, no sé ustedes qué consideran si a lo mejor puede encontrar vida nueva en PC. Muy probablemente sí, sí. sí.
0: Muy probablemente mm. sí, el juego corre en Unreal, que es... Eh... ...está perfecto para PCs... Eh, ...está en su mejor momento... ...ya está parchadísimo por todos lados... Eh, mm. ...antes de empezar el show estaba viendo... ...que ya hay comparaciones... Eh, de, ...en algunas páginas no me metía... a ...ahondar en que, cómo estaban las diferencias... ...pero yo creo que le va a ir bien... ...yo creo que es un juego que quedó un poco... ...olvidado en Playstation... ...y que la gente de PC va a poder disfrutar... Hmm. Sí. Ya, veremos. ...ya veremos... ...y la tercera rapide, es que... ...la última temporada de Castlevania... Ya casi llega el anime que le gusta a todos Netflix oficializó que el fin de esta historia Llegará al servicio el próximo 13 de mayo Pero Deadline reportó que una nueva serie En el mismo universo Pero con diferentes personajes Está en desarrollo Así que no será lo último que veremos de Castlevania eh, En forma de anime en Netflix Que
2: ojalá cabrón Ojalá sea toda la historia del Richter De María y de la Alucard Ya lo del Drácula X y el Round of Blood Y, todo ese y el Symphony of the mm -hmm. Night
0: es muy probable porque se dieron cuenta que funcionó muy, muy chingón esta, esta serie. Y es y probable que, que suelten como pues que personajes, como, personajes más importantes.
2: Tendría sentido porque es como continuación de toda la historia uh -huh. de Lalucar, ¿no? Yes. Yo Yo, lo que, a mí hay una cosa que me preocupa. Y no
3: quiero ser como que el, el proveedor de malas noticias. Pero Castlevania como proyecto tuvo una historia muy rara. Originalmente Castlevania iba a ser una película. Por eso cuando miras la primera temporada, corta en partes muy como muy abrupto, porque originalmente iba a ser un guio, era un guión de una película de hora y media, entonces si tú miras la, si tú miras la serie, la, la primera temporada parece más bien como, como el ritmo de una, de una peli, de una película Ajá. Uh -huh. entonces para segunda temporada y ahorita van, la, van a pasar la cuarta ¿no? Uh -huh. si, pues, si, ok para segunda y tercera temporada todo va muy bien pero sucede un problema que es a mí lo que me tiene preocupado con el cierre de Castlevania, el showrunner de Castlevania, el guionista de Castlevania que es Warren Ellis salió oh, de broncas. Uh -huh. Salió de broncas en el del movimiento Me Too. Lo lo este le, les le sacaron ahí unas acusaciones de que él había no no que había abusado sexualmente de nadie, pero como que hablaban de que había aprovechado su posición en la industria para obtener favores. Digamos, de, dejémoslo en ese modo, ¿no? Favores así este con, con mujeres. Entonces, eh, eh, él el mismo el mismo como salió de, no a defenderse, pero decir, "Acepto las acusaciones, pero al mismo tiempo categóricamente rechazo que yo llegué a a abusar de alguien, etcétera, pero igual voluntariamente me retiro del proyecto de Castelvania, entonces la última temporada de Castelvania no va a tener al guionista de las primeras temporadas entonces, digamos que aquí lo escucharon primero, si notan, espero y no, eh, de verdad ahora sí que changuitos que no, pero si notan algo raro, un tono diferente, o cambios, o ojalá y no digo que llegara a salir mal esa temporada se, ese puede ser uno de los, uno, uno de los factores, mm. porque no tiene al guionista original
0: uh -huh. sí Quién sabe, no, no creo porque la, la, la base es sólida, ya está o sea, hay, hay, la ah, mayoría exacto. de la historia,
2: en realidad y no hay de dónde ser,
0: agarrar, pues no es como van que a ver, sea nuevo.
2: Van a dar un cierre y ya, o sea, uh -huh. es como que ya, ya se las dejó facilita en la yipita, prácticamente.
3: Ojalá, sí, ojalá.
2: Sí. Ojalá. sí y, y... Hace mucho, perdón, es que hace mucho
3: alguien dijo Batman y Superman, Batman contra Superman es imposible echarlo a perder y mire lo que pasó, o sea. Amen.
0: Eh, oh, bueno, no sea. sé quién dijo eso, pero estaba muy equivocado cuando lo dijo. <risa> Superman es la cosa más fácil de echar a perder. De del mundo. A perder. <risa> está,
2: está, está difícil hacer historias buenas de Superman, güey. Sí, sí, y, y si si a... Tiene historias buenas, tiene historias buenas. Sí, pero... Y si metes
0: a Batman en la licuadora, pues está peor, más difícil el pedo. <risa> Sí, nunca digamos, nunca como dice Curo yo chat.
2: Yo sé que hay historias buenas de Superman, pero no le han hecho justicia en, pues, en pantalla grande. No, ¿verdad? es
1: que no es lo mismo adaptarlo a pantalla grande a un cómic. Mm. Es, es podría, arte eso.
2: Podría, podría hablarles horas y horas y eso. ¿no? De Superman. El Pineda es sexy sí. ¿no?
0: Eh... <risa> Pero a ver, a ver qué pasa. Igual eh, lo bueno es que se va a terminar la historia. No es una de esas eh, series de Netflix que se queda en el limbo para siempre, como muchas. Eh, va a terminar y habrá más Castlevania para los fans y los que les gustó mucho esta serie. Vamos a pasar a los lanzamientos de la semana. Ya se empiezan a calentar las cosas, Héctor. Hoy 20 de abril sale MLB The Show 21. Para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One y Series X Día 1 con la magia del Game Pass de Estudio Santa Mónica de Sony Con permiso Hola, que
2: hacer, buenos días hijo. Tenías que hacer énfasis, ¿verdad? Así es, terminando eso, ahorita tenías de grabar voy echar, a descargarlo Tenías que echar sal en la herida, <risas> eso tenías que hacer, ¿verdad?
0: No, eh, son facts, son, el, uh -huh. son los hechos, uh -huh. no puedo Ajá. hacer nada al respecto No puedo ocultar Ajá. la verdad, Héctor, uh -huh. de dónde se trata este show No, el
1: Héctor todavía se siente traicionado
2: Estoy, sí. me siento ofendidísimo, sí.
0: pero lo voy pero a son... tomar Qué triste, qué triste, okay. pero bueno, los que quieren jugar béisbol eh, y tengan Xbox van a poder hacerlo si tienen su suscripción Los que no, pues cómprenlo eh, por 70 dólares en PlayStation 5 eh... Guaya, la Tenías que echar más Perdón, mm. empiezan a salir las palabras Y no puedo detenerme wey. El...
1: Por 10 pesitos el primer mes
0: ah, sí, paso, y,
1: juegas,
2: y juegas un mes Y, y ganas luego, la serie y mundial ya
0: Y ya, y lo, lo cancelas mm, Y
2: luego se te olvida cancelar y lo pagas como la me
0: sí, sí. <risa> pero
4: son 100 pesos
0: um, sí por más de 300 juegos no está tan mal no es tan mal trato no es tan um, mal trato al La... menos oh. al
2: menos que estés desempleado y se te olvide cancelar ah ¿sí?
0: eh, bueno ahí sí es un maltrato. no, un mal trato, no
1: conozco ¿no? a nadie así
0: no, el jueves 22 de abril se lanza el tercer y último DLC de Immortals Phoenix Rising que se llama The Lost Gods para absolutamente todas las plataformas. También la tercera temporada de Warzone comienza para PC, PlayStation 5, Series X, Play 4 y Xbox One. Y el viernes 23 de abril la versión de siguiente generación de Judgment llega a PlayStation 5 y Series X y... Nier Replicant versión 1.22474487139 llega a PC, PlayStation 4 y Xbox One.
2: Y, y yo creía que los Dragon Quest ya tenían
0: nombres ridículos, ¿verdad? Y... Sí, se pasaron <risa> de cosas. Se pasaron pues las cosas.
1: Pues
0: ¿Les emociona y... algo de esta semana? El Nier. ¿Salen no nalgas nadie, en no ese hay... mirror? Pregunta el, el Sergio. No en el chat. hay, sí, no hay tantas nalgas, no hay tantas nalgas, pero... Hicieron un anuncio que iba a haber un skin, eh, ¿Hay skin? muy parecido al de Tubi, uh -huh. y, y, pero para otro personaje, entonces con eso con eso tiene la banda, ¿no? Con eso tengo pero, yo...
2: Pero es el puro skin, no, no trae las nalgas de la Tubi, entonces...
0: Ah, qué poco... triste, güey. No trae uh -huh. todos esos polígonos, esos miles no. de polígonos. Así es, no trae todas esas horas y
2: sem semanas de inversión en de, de desarrollar
0: <ríe> el, el, el automata El Autómata me encantó, güey. Nunca jugué el, el, el uno ni las, la versión japonesa, pues menos. Así que estoy uh -huh. bastante interesado en, en, en este. Eh, a checarlo, a checarlo Creo que es de lo más eh, interesante de la semana Próxima semana se vienen más cosas más chilas, Así que hay que empezar a machetearle A los Nintendos Vamos a pasar a las preguntas Jesús Sánchez pregunta ¿Qué es lo que más disfrutan Al jugar un videojuego nuevo? ¿La historia, los paisajes, el arte O simplemente La jugabilidad?
3: Depende mucho de Depende mucho de qué, de qué voy a jugar, porque, por ejemplo, este, hay juegos que obviamente son más de acción, y ahora que estamos hablando hace ratito, Metal Gear Racing. Metal Gear Rising, créeme que la historia del último que me importaba era simplemente la sensación de jugar, la fluidez de los controles, pero ya últimamente, cuando, que ya tengo menos tiempo para jugar, desafortunadamente, o no bueno, estoy jugando juegos nuevos ya fuera, fuera de Twitch, me concentro mucho en la historia, ¿eh? me fijo mucho en la historia. De hecho, hay juegos que a veces, por lo mismo por querer experimentar la historia y por no querer estresarme ya de, de después del día de trabajar y todo, a veces hasta, hasta los confieso que los pongo en fácil, a mí no me da nada de vergüenza decir no eso. No tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo. Sí, porque honestamente lo que quiero es experimentar la historia, ver a ver de qué trata y como que sumergirme. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Eh, creo que... Yo en mi, en mi ser Como muy profundamente por haber crecido con Nintendo Y Super Nintendo y saga Genesis Yo siempre como que me voy a Me voy a ir hacia eso, hacia los controles Pero ya últimamente con los juegos que están saliendo Como ya no me dan esa satisfacción del control Me fijo más en la historia es mi, Esa sería mi respuesta
0: Va okay. Tú Héctor, ¿en qué te fijas?
2: Los controles y la música, güey, eso es lo principal para mí. Uh -huh. la, la historia también, o sea, que no esté pues muy muy fea, pues pero en realidad si el juego tiene buenos controles y buena música, güey, ahí voy a regresar a ese pinche
0: juego toda la vida. Uh -huh. Sí, sí, huevo. ¿Y eh, tú, me? ¿Qué es lo que más te gusta de los juegos? La primera vez que los juegas.
1: Ya le he dicho muchas veces cómo se ve el juego. Uh -huh. Podrá ser el juego más chido, con la historia más interesante y la jugabilidad más OP de la vida, pero si no me gusta cómo se ve, no lo voy a jugar. Uh -huh. Me tiene que atrapar primero el arte.
0: Pero no tiene te... que ya. ser hay, hay candy sí. Sí. Uh -huh. No te importan tanto <risas> los, los eh, gráficos realistas, ¿no? Lo que te gusta a ti es que el, el arte esté kawaii o que tenga un arte muy como que específico pues, muy, no, no muy diferente. Realmente. Pues kawaii, no, agradable no, a la vista, género, no, no
1: tengo un género No tengo un género, pero si a mí se me hace bien precioso me, Ya ahí me quedo acá Y ahí luego al rato veo si me gusto o no Pero eso pues es lo primero que me fijo uh -huh. Y disfruto Sí, amor,
0: sí eh, Yo también creo que depende mucho Creo que depende mucho del, del juego Si es... Eh... Obviamente si es una historia, un juego que voy a jugar por la historia, los gráficos son muy importantes para mí o para la para la experiencia, pero también depende, ¿no? De, porque hay juegos que tienen muy buena historia y que tienen eh, un arte muy bonito sin que los gráficos sean lo más fotorrealistas del mundo, uh -huh. entonces eh, depende mucho de qué sea. Hay, hay juegos que a lo mejor, como hace rato hablábamos del Oli Oli y, y ese juego no tiene las mejores gráficas del mundo, básicamente no tiene gráficas, es como que puro eh, arte, nada más y está muy 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 padre porque el gameplay está muy entretenido y muy interesante, entonces depende del tipo de juego yo creo y una de las cosas que sí me fijo mucho en general es la música, porque la música te puede hacer un juego, como eh, muchos saben. Y si la música está muy perra, a lo mejor te enganchas en el juego, aunque no te guste mucho el arte o aunque no te guste mucho el gameplay, ¿no? Entonces, eh, ese es un ganchito que a lo mejor podría funcionar, que podría ser cheat.
2: Lo otro es que la, la música te la llevas al playlist, ¿verdad? Y se queda ¿Ah? prácticamente contigo sí. pues por siempre. Entonces... Eh... Por, la, por ejemplo, tú te, tú te das más, te gusta la historia, ¿no? Y los juegos fotorrealistas y todas esas uh -huh. cosas, pues, que es algo, es tu preferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo crecí mucho con cosas de arcade. Uh -huh. Y todos todos los, por lo general los juegos que, que eran mejores en arcade eran los que, eh, pues, tenían, pues, mejores controles, mejores música y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo tengo esa inclinación por ese, ese tipo de cosas, ¿no? Precisamente porque fue en la época en la que crecí, ¿no?
0: Simon. Sí, 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 sí. Eh, la historia es muy importante para, para mí en muchos de los juegos. De hecho, hay, hay juegos, que, me acuerdo del Thomas Was Alone, no sé si lo recuerden, que es un juego de, mm. es un plataformer donde eres un cuadrito, güey. Muy sencillo, ah, okay. muy, sí, sencillo. muy sencillo, sí, sí, que sí. cuenta una gran historia, güey, y, el, y los gráficos son eh, polígonos, literal, no, mm. no, hay, no hay nada más que cuadritos de colores y está muy padre, ah. el arte está muy padre. Eh, sí. Ya que le agarras la onda Y la historia está muy chila y no necesita tener Los mejores gráficos, pero cuenta Una muy buena historia y el gameplay está Interesante, ¿no? Entonces Depende, como que tiene que tener mm. Como que tiene que tener algo especial Si tiene algo especial eh, Es un Es un buen juego
3: Este, eh, ahora que estás hablando De, de historias, no sé, no sé luego Si te tocó jugar el What Remains of Idiot Finch, ¿lo llegaste a jugar? Mm. Mm. No sé cuál es, no lo he jugado, güey te lo súper recomiendo, te lo super súper recomiendo, y si quieres hasta juego en el canal, porque en cuanto a historia y a arte, es un uh -huh. juego, es así como lolioli, pues que no te esperas que exista como esa conexión, uh -huh. es un arte que es un juego indie, pues no se mira así tan tan tan, tan pesado gráficamente, pero el guión que tiene y, sí. y como la, la mecánica que tiene esa exploración, la verdad, de 10
0: sí hay muchos Bien. juegos así los, los walking simulators no son mucho lo mío güey y, y sé que mm. la mayoría tienen historias increíbles como el Free, como el, el como ese el, el, como el gone home como hay muchos eh, mm. juegos así como los eh, los life is strange sé que tienen muy buenas historias pero los walking simulators simulators no son lo mío entonces mm. me aburro se, se cierto, muy demasiado
2: lento, se inclinan demasiado en la historia no sí, Eso es lo es lo sí. que...
0: Sí, eh, lo tendría que probar para saber, ¿no? Porque sí, sí, tengo más o menos la idea de cómo cuentan la historia, pero pero igual los de Telltale que dice el, el Chin en el en el chat, que también son eh, Walking los
2: maestros de eso, uh -huh. ¿no?
0: Pero, claro. por ejemplo, jugué el primero de, de de Walking Dead y ya nunca jugué el 2, ni el 3, ni los que siguieron, porque no, no me atrapa, pues el... tienen la historia pero no tienen el gameplay entonces ya estás como que en mi libro ya no está tan eh, súper necesario jugarlo a ¿no? más allá de que sea una gran historia
2: es que si es una historia la puedes presentar como película o sea, ajá sí sí algo sí eso también. eso
0: siento eso siento Simón sí, eh, pero bueno eh, todos se fijan en cosas diferentes cuando juegan y está bien así que disfruten lo que tengan que disfrutar no hay pedo va vamos a pasar a qué estamos jugando Aquí es donde me cuentan eh, el juego que les ha robado más tiempo esta semana y que han disfrutado más. Pineda eres el invitado. ¿Qué jugaste esta semana que eh, ahorita lo tienes en la mente y quisieras no estar aquí y estar jugando?
3: Pues ahorita son dos cosas en, en, en stream. Uh -huh. Estoy jugando, recién me lo pidieron en mi ruleta de, 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 de puntos. Me pidieron jugar el eh, Turok. Mm. Turok Dinosaur Hunter el 1. Eh, estamos jugando el remaster de Steam. Que yo ese juego nada más originalmente lo había conocido por el Nintendo 64, que pues tiene un control, un, que era famoso por lo torpe que era, no porque caminabas con los botones, era una cosa muy extraña ahora que lo estoy jugando con, con ratón y con teclado, no te puedo decir cómo me está mejorando la experiencia es un juego que a mí me está súper encantando, si alguno de ustedes tiene, tiene como nostalgia por los shooters clásicos así tipo como Quake, Quake 2 etcétera, etcétera, Duke Nukem por favor vayan y consigan el Turok de Steam, porque es un juego que está súper bueno. Ya sé que parece que me están pagando, pero es que sí está muy bien el juego. Eh, <ríe> estoy jugando ese, y eh, eso lo estoy jugando en, en, en Twitch. Me pueden ver jugar martes, jueves y domingos a las 7 p.m. en Pineda Place. Pero, aparte, en mi tiempo libre, créanme que estoy haciendo un esfuerzo muy grande, pero no encuentro el tiempo, pero sí lo quiero terminar. Quiero jugar, el, o terminar el Valhalla, que se llama Valhalla, pero es como estilizado de... Be 11 Hall sí, A. O sea, como es uno es uno de, es un juego cyberpunk que es una una visual novel que es este como de los juegos así que salían hace como 20 años así como como dice el nombre, ¿no? Como una novela visual, tiene un componente de gameplay muy rudimentario, muy básico que es que haces mixología, haces cócteles para los personajes y dependiendo si tú acatas a las órdenes del cóctel, te platican más de su historia. También es un juego que a lo mejor algunos de ustedes Tal vez no les interesaría tanto por el aspecto de que el gameplay es muy escaso, pero el guión que tiene está muy bueno. Tiene, tiene muchas referencias a cosas que no te esperarías. Por ejemplo, eh, no es spoiler esto, pero cuando, cuando terminas como la mitad de un capítulo, te pide que, que grabes tu juego para continuar a la segunda mitad. Y sale un mensaje que cuando terminas de grabar tu, tu, tu juego, te dice en letras naranjas, es seguro seguir jugando. No sé si se acuerdan que las computadoras de Windows, cuando las apagabas, le dabas shutdown y te salió un mensaje. Es seguro apagar... <risa> apagar tu computadora. Y ¡pop! le picabas y ya se apagaba, ¿no? Entonces salen sí. así como, como, como cosas estéticas, como noventeras. Aparte, el dibujo de los personajes y la estética de los personajes es muy así, también muy, muy de anime noventero. Entonces creo que si les gusta el anime, si les gustan las visual novels y quieren así jugar algo relajante totalmente, les recomiendo Valhalla. Se para... llama Cyberpunk Bartender Action, Valhalla.
2: Desbloqueaste una memoria, wey, de Windows 95 Windows 98, wey, que ya tenía olvidadísima. A mí por eso, a mí por eso me, me gustó un chingo ese detalle,
3: precisamente mm. por eso.
0: Mm.
3: Súper, súper recomendado. Sí.
0: Eh, hay uno muy similar que se llama Coffee Talk... Que, que jugué mm. en Game Pass, que también se trata de eso, de eres bar. Bartender. En este eres barista, ¿no? Y sabes campeonato. Y también mm. se trata de platicar con la gente y eso, pero sí, el, el Valhalla lo he visto. Se ve muy, muy interesante por la temática cyberpunk. Eh, ahorita sí. que me hablaste del Turok, Pineda, hay un juego que salió a finales del año pasado que se llama Second Extinction, que es como un mm. eh, sucesor, espiritual sucesor espiritual del Turok. Mm. Eh, oh. A lo mejor ya que termines eso Te da te dan ganas de echarle un Ir al futuro, Pineda Yo sé que vives en lo retro Ir al futuro y ver cómo es matar dinosaurios En 1080p A 144 frames por segundo Y ver sus tripas Caer al piso Y, y decapitarlos Como debió de haber sido en el 64 Lo que te imaginabas cuando eras niño Ándale Un niño exactamente. muy exactamente. Un el niño, el niño
2: que le echa Primero le echa el cereal ¿verdad? Exactamente
1: uh, ¿Alguna vez vas a jugar Algo que no sea retro en tu canal?
3: Mm, ya lo jugué Un par de veces Pero digamos que es trampita Porque era un juego nuevo
2: del, era, era, era,
3: era, era juego nuevo Pero con estética retro Porque jugué por mm. ejemplo down Hunt Down <risa> es un juego de balazos tipo como Contra, pero así como emulando el Sega Genesis, pero es un juego nuevo. Lo jugué para Play 4 y jugué Ghost and Goblins Resurrection 4, uh -huh. que también es un juegazazo que estoy súper orgulloso porque lo terminé 100%, no, no 100%, pero saqué el final secreto, leí las dos vueltas y saqué el final secreto. Es como que, ajá, ¡ah! lo mejor. Uh -huh. La razón por la que no juego juegos nuevos en el canal es porque si los juego mi computadora explota así. Entonces. Uh... Tengo una, tengo una capturadora y tengo un PlayStation 4, y sí, de repente como llegué a hacer un especial con un sobrino que jugamos al, al Battlefront 2, un uh -huh. fin de semana que hicimos ahí guerritas con el sobrino, jugamos eso, llegué a jugar este Overwatch también con el Héctor alguna vez, eh, sí, sí, sí hay como posibilidades, pero a mí, a mí como que mi, como que mi, ¿cómo puedo decir como ahorita mi interés siempre ha sido específicamente para King Twitch en retro, y tal vez ya en algún futuro, cuando ya seamos una comunidad grande y nos dé chance de experimentar, pues adelante, ¿no? Jugar, jugar alguna otra cosilla. Porque a veces sí llega gente, y a veces más por trolear que realmente por sugerir, eh, ¿cuándo vas a jugar Minecraft? ¿Cuándo vas a jugar Warzone? ¿Por qué no juegas este? ¿Por qué no juegas este otro? Que aprecio mucho como el interés, porque cuando la gente, siento yo que llegan y te, te dicen eso, eh, eso de alguna manera porque tal vez les caes bien y quieren como ver cómo reaccionas a un juego que a ellos les gusta es, es como una manera como muy indirecta de querer compartir, ¿no?
4: Eh,
3: sí es, yo, yo, yo lo agradezco, pero, pero a fin de cuentas todavía no es algo que tenga como muy a futuro Pero sí, sí
2: existe la posibilidad el show, el show también es que al final le gusta platicar Y todos los retros se presta un chorro para platicar, yes. contar historia eh. O tener como remembranzas o cosas de ese estilo, ¿no? Sí, eso también es verdad.
3: A mí, a, mí, a mí lo que, de hecho, siempre que me presentan en el canal es que es el canal de Twitch del el juego es lo que menos importa. Porque a fin de cuentas, o sea, me esté muriendo, estamos agarrando un curadón, contando historias, platicando, haciendo berrinches, corajes. Que sí, o sea, eh, ahora sí que, que el juego está casi de fondo, ¿no?
2: Eh, pero igual a mí... Ayuda, hay buena... ayuda mucho que sea, o sea, este tipo de juego ayuda mucho a eso.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque sí. le pones pausa y te volteas. O sea, imagínate, si estuviera jugando... Eh, no sé, Valorando, estuve jugando Warzone Es como que, ah, ¿qué pasó Y acá estoy leyendo el chat Y tar, 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 pues ya me mataron, ¿no?
0: Pues imagínate Diez veces <ríe> <ríe> Antes de caer uh, ¿Tú qué jugaste En la semana, May?
1: Yo estoy jugando lo mismo Que los tres les dije, estoy jugando Cozy, Auni, Monster Hunter mm, Y ah, espero... Nice si quieren algo acá de que nuevo, que a lo mejor no muchos les gusta en el chat, pero salió la nueva campeón del League of Legends y estuve también practicando ahí, nomás que está medio rara, no sé si alguien juega ahí en el chat, pero ajá, la buena costurera, pero yo al principio que lo usé, yo pensé que pues era nueva, no la estoy usando bien y sentía que no hacía daño, pero por lo mismo yo pensé eso y que nah, pues, no la estoy usando bien, no la estoy armando bien y ya cuando mis conocidos también la empezó a enojar me venían y me dijeron es que no hace nada de daño no hace nada de daño y eso es lo más raro del campeón no haces nada no pega qué pedo está
0: <ríe> roto es el juego nueva. cómo está roto el juego se rompe el... estuvo pues, mal
1: no 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 es es, es el personaje no hace Ajá. nada de daño y por ende lo ¿No balancearon el... bien Ajá, yo creo que se ocupa... De
2: hecho, es algo que iba a comentar. Por lo general, cuando sacan un mono nuevo, rompen... Es lo cuello, contrario,
0: ¿no? ¿no? Que está demasiado calilla.
1: Ahí Vicle me está diciendo, no hace daño. Es, está muy raro. ¿Verdad que está raro? Y no sabía decir, pues, qué onda. No sé si aún no sabemos usarla todos aquí en Latinoamérica o qué. Pero me puse a ver videos en YouTube de gente fuera de México. O de la República. Y... Pues no, o sea, está muy, está muy débil y el win rate que tiene ahorita está bien bajísimo, uh -huh. bajísimo. Así que eso no no es muy buena señal cuando pasa eso, de que no tiene nada de win rate. Es que no, 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 hace falta que la, le modifiquen algo. No sé si bofearla porque las habilidades, Digo, que le hace falta algo, no sé, algún estuno o algo porque las habilidades están también medias planas. Uh -huh. Pero no sé, está muy raro. Yo creo que sí la van a venir haciendo una modificación porque es nueva y no hace nada y tiene el win rate bajísimo y eso es muy malo, muy mala señal. Está
0: raro. F, F. Sí, suena muy F. raro. Suena muy raro. como dice Héctor siempre, estoy acostumbrado a que cuando hay un personaje nuevo rompa el juego y esté demasiado fuerte, no lo sí, pues, no totalmente lo contrario. Eso es lo normal. Es eso pasa eso es lo normal. normal.
1: Eso pasa sí. en LOL, pero Pasen... no sé qué pasó con este personaje. Y pasa
2: en todos sí. lados, que eso, eso es lo raro, que
0: saca Ajá, un personaje sí. nuevo y no cambia el juego. O como, sí. como las armas en Warzone, dice el, el Sergio también. Ajá, meten una, una arma nueva y eh, hacen mierda a todos. Está
1: rotísimo, Ajá. y al rato la nerfean, pero no. lo sacan así para que la gente lo use o lo compre Ajá. o lo que sea, pero está muy raro el personaje. Yo creo que sí lo van a venir modificando Algo ¿Qué posibilidades hay,
0: de que tenga como que un secreto? Como que haya Ay, algo Que nadie ha descubierto, descubierto. Ajá. Haces eh, el no.
2: código Konami Y, y, ya ya me se, puede. Puede. y <risa> se
0: hace mamadísima güey Y hace un pentaquilo automático acá.
1: Pues no sé, es que supone que va En la línea de arriba, en top ¿Se acuerdan? Mm, ah. mm. Eh, pero ya ven que En top, no sé si se acuerda Héctor Que son más como de mili O cosas así, y esta no bueno, sí, es como de cuerpo, pero con, tiene, sí tiene distancia, no sé, yo lo siento más fuerte como que usarla en jungla, pero igual no hace nada de daño, mm. <ríe> no sé, yo creo que sí la van a modificar, eso pasó cuando salió Yumi que también salió con el win rate bajísimo Y no hacía nada Y a los semanas o meses Le cambiaron varias cosas en las habilidades Y ya se puso buenísimo el campeón Hasta lo usaban en competitivo uh -huh. Así que yo creo que va a pasar eso Por lo pronto no sirve ese campeón
0: <risa> F. 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 Eh, F Yo he estado jugando Creo que la me también lo jugó Pero ya no sé si lo continuó Pero ju eh, jugué It Takes Two el nuevo juego de Joseph Fares, que es el, el cooperativo de light Studios. Se trata de una pareja que se va a divorciar, güey. Y al más puro estilo de Disney, una niña mete las almas de sus papás a unos muñequitos. Y... Tienes, está, se pone como al estilo eh, querida encogía a los niños Porque estás en la casa sí. en la casa de la familia y, y los papás tienen que tratar de regresar a sus cuerpos Pero son uh -huh. muñequitos Entonces tienes que enfrentarte a, a insectos Y a pinche y a, el, el primer jefe es la aspiradora Que la, la aspiradora tiene tirria contra los papás Porque dijeron que le iban a arreglar Y nunca la arreglaron Entonces eh, juró venganza Y ahora es su momento porque <ríe> son muñequitos pero más allá de la historia, está muy padre el, el, el gameplay es cooperativo tienes que jugarlo 100% con, con alguien, ya sea online o en, eh, o en el sillón y creo que es de los mejores gameplays de lo que he jugado en el año, güey, porque está está muy, muy innovativo y muy inteligente las formas que utiliza el juego para cambiar el gameplay eh, el gameplay base es el del, el del plataformer eh, promedio no brincas doble sí. brinco sentón y dash pero cada nivel te van agregando una cosa que entre los dos tienen que hacer para ayudarse sí. a avanzar y por ejemplo en el, uno de los primeros niveles eh, uno dispara como clavos y el otro sí. tiene sí. Un una, una cabeza de martillo y, sí. y puede columpiarse en los clavos que uno dispara entonces hay como hay como puzzles de plataformas donde el, el uno tiene que disparar los clavos para que el otro avance y cuando el otro avanza eh, le abre el acceso al segundo y después se cambian los papeles y remezclan como que las mecánicas a cada rato y, y está muy muy chingón que tú sí. piensas ah pues está, está padre esta idea y de repente te meten le dan voltereta a lo de los clavos y dices a la verga no pensé que Podía hacer esto y lo, y lo empiezan a hacer por el diseño del nivel, etcétera O la forma de enfrentar a los jefes. Sí. Se me hace muy chilo, está está muy muy roto Joseph Fares, como dice Kuro en el chat. Eh, sí, ya está tiene... muy bueno. Ah, ya tiene... Este es su tercer juego cooperativo, básicamente. Hizo el Brothers a ah. Tale of Two Sons. No sé si lo recuerdan, uh -huh. que era un cooperativo uh -huh. single player, básicamente. Porque con cada stick manejabas a un hermano diferente. Manejáselo. Y sacó el Away Out que era un Prison Break de, de panas que jugabas en cooperativo y ahora este que creo es el más imaginativo de todos no solo por la situación y por los enemigos y todo sino por las cosas que te hace hacer en los niveles, y mm. si lo pueden jugar con la pareja está mucho mejor güey porque hay mucho de ese cotorreo de comunicación y de, y de, es como una, es como ir a terapia de parejas sin terapia. La terapia de, parejas, <risa> de hecho, <risa> y
1: también tiene era... el código de amigo, no, pase mm. de amigo, eso está ah, muy sí. chido
2: de hecho, era lo que te iba a comentar, seguro lo estás jugando con tu esposa
0: Sí, sí, y la, nos divertimos mucho, tenemos una conexión tan pasada de verga que, que eh, todo se nos hace bien pelada, güey, entonces eh, me imagino que a lo mejor parejas que no tienen comunicación al, a punto, a lo mejor se pueden arreglar en ciertos momentos, porque de verdad tienes que estar en la misma sintonía, güey, de verdad, uno tiene que hacer exactamente la cosa eh, en el momento justo para que el otro eh, eh, responda y avance, etcétera. Entonces está muy padre. Eh, dice el Sergio que van, vamos a terminar divorciándonos, pero fíjate que no, güey. Se me hace totalmente lo contrario del, del overcook, que ese es el divorcio de game. Porque el overcook sí, güey, es de que siempre es de que no, no, tú tienes que ir para allá y yo esto y yo el arroz y la chingada. Hasta cuando juegas con compas pasa eso, ¿no? Y. y, y... Es como que la última prueba de amistad o de romance, güey. Pero este no. Este está muy like porque está divertida la forma de, de, de interactuar con el juego. Entonces, eh... Se presta más para lo positivo que para cagarse el palo mutuamente. Que puedes hacerlo en el overcook. Que te vale, se te quema algo y jodiste a todos, ¿no? Y en, el, <risa> y en este, no, en realidad, si te equivocas, te mueres y, re, y revives instantáneamente. Que es algo muy chingón. Porque en realidad no te mueres. Simplemente si te caes al vacío, reapareces automáticamente y no caes. No mientras ca
1: que el otro no se muera.
0: Ajá, mientras que el otro no se muera. Y si se mueren los dos, reaparecen en un checkpoint eh, cercano. Así sí. que no hay tanto pedo. Eh, está muy bueno, pues, se lo recomiendo tiene el pase de amigos como dice la, la May, así que si lo compran le pueden pasar el pase a un a un pana y jugar uh -huh. aunque el pana no lo haya comprado, así que a eso chiche. está muy muy chilo. ¿Mm? Sí. Uh
4: -huh.
2: sí. vale. mm, yo no yo para mí es de doble fila ese tipo de juegos, cabrón. <risa> ¿Tú crees? <risa> Ay, güey. Yo soy ¿Has visto a Charlie Brown? Y cuando van a hacer que patee la pelota y siempre se la quita, Ajá. Ajá. yo soy ese, güey. Yo soy, yo soy el, el que abre una puerta y luego la deja caer encima del otro mono. Y no puedo evitarlo, güey. Es como si tengo tanto poder. Lo, lo tengo que usar, güey. Lo tengo, tengo que... Tengo que... No si a...
1: sí te puedes estar pega, bueno, con la parte del martillo, si sí podías estar leando guamazos al sí, vato. Sí.
0: <risa> Yo yes, 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 también soy, hay es... momentos así, güey
2: yo soy ese tipo de persona, wey, y No sé si mi pareja va a responder bien a ese tipo de situaciones. De hecho, hay, hay minijuegos
0: mini eh, competitivos de repente, güey. Es como que ah, no, sí. no solo es lo, la cooperación, de repente te ponen mm. cara a cara en algo competitivo. Y, y eso también mm. está padre porque le dan, refrescan el gameplay. pues no solo es como que avanzar entre los dos, llega el punto en el que te dicen, a ver, ahora péguense el tiro. Y, ajá. Y está, y está chilo, wey, está, está, está botana, como que se presta para todo. Así que se lo recomiendo mucho y takes tú, tú qué has eh, jugado doctor y me acordé ahorita que dijiste lo de estar chingando en los juegos porque y dije sí sí el es así el over porque hemos tra... el overcook y aparte hemos estado jugando monster hunter nos pica el culo cada cinco minutos Ay, Electro, cheque,
1: me cae que me interrumpas la animación cuando me picas a cada rato
0: ¡A me cada echo rato. Lo, lo que más me da coraje, May, es cuando estoy afilando la pinche navaja y llega el Héctor corriendo a picarme las nalgas y el mono corta corta la animación sí, y tengo que volver sí, a empezar. Tienes que volver que a empezar.
1: Sí, o que no nos deja nada en el cofre. <risa>
0: Sí. Bueno, pues Empieza ya, ya... y
1: lo ves corriendo acá. Y que ya sabes que no te va a dejar nada. Con,
0: confirmado, no juegues. Yo con, agarro, agarro las
2: mejor. cosas y luego las tiro. Y agarro más cosas <ríe> nomás no para no dejar no nada. <ríe> ¿Qué has estado jugando, Héctor? Pues aparte del Monster Hunter, obviamente. Eh, pues ahorita había viento en el Overwatch. En el muertísimo Overwatch. Y uh -huh. eh, te han estado. Te, ahorita te dan skins y eso, pero te obligan como que a jugarlas las campañas de jugador contra enemigo. Uh -huh. Y después ha sido una forma de más o menos de volver a retomar todo eso del, del Player vs. Enemy. Y pues, hace pues, la primera vez que jugué esas campañas, eh, pues sí me quedé como que, ah, pues están chilas y todo eso, pero ahorita ya viendo que viene todo el del Overwatch 2, eh, pues no sé, pues por lo menos sí sí me hypea porque están súper bien diseñadas, ¿no? Sí, sí te emociona volver a repasar los niveles, pero ya como que scripteados. Y más o menos te, te pues te recuerda de, de cómo va a ser lo, lo que viene el Overwatch 2, ¿no? Mm -hmm. Pero en sí, pues más eso. Es lo único que he
0: estado retomando. La adicción. Mm -hmm. Mm -hmm. Retomando la adicción. El vicio. El, el vicio, el vicio. El vicio. Muy bien. Ah, uh, ok, entonces, Pineda, llegó tu momento.
1: de jueguitos, hablamos de otra cosa. ¿Ah?
0: Ah, ah, muy bien, el primero que trae sus propios efectos ¿eh? try try hack, trae Nadie le va a
1: ganar Es el top 1 ahorita, así mm. como en Cuéntamela toda.
0: El, el, vato, el, el vato es Hacker El vato es Hacker <risa> <risa> ¿Qué hemos visto esta semana? May, ¿qué viste en la semana? ¿Qué fue lo que se robó tu tiempo en las pantallas?
1: Ah, esta semana, fíjate que esta semana no vi casi nada, me la pasé en YouTube viendo videos, de hecho me eché todo el video del Juan Garnizo y su setup del 2021 Ajá. y pues me sentí pobre, amigos.
0: <risa> Maldita pobreza, dijiste.
1: Maldita pobreza, pues nomás flexio y todas sus figuras recarísimas del Hot Toys y también flexió un pinche hombre araña tamaño real que se lo regaló un viewer, un viewer, ¿Ah? perdón, ajá, y yo de ¿m? un pues sí, ajá. O sea, de hecho cuenta la historia que, que él siempre estuvo diciendo a Stream que quería ese hombre araña que estaba en un lugar de su ciudad. Y un día un viewer le dice: Ve el jueves a las 3 de la tarde a la tienda por el, por el mono ese. Y dice que pues fue a ver si es cierto o qué. Y sí, ya lo tenían empacado y todo. Y se lo llevó.
0: Ah, muy bien.
1: La bestia. Próximamente el Lego Sí,
0: así me, va, me van a vender a mí a la verga. ¿no? <ríe> Ve a la casa, <ríe> casa del Lego a las 3 de, Lego de la tarde. A las 3 de la tarde. <ríe> <O estar> bien, <ríe> va a estar se amarrado, amarrado eso. como cuerpo, güey. Okay. En un diablito. No me
1: refería a eso, es que Lego es el que tiene más simps aquí, así que próximamente alguien te va a decir que te vayas a una tienda por algo que tú querías ya pagado
0: A la Love Store, ve a la Love Store, a, a, la la love love store love. a las 5 de la tarde, no, a las 8 de la noche, <risa> <risa> ya, cuando a ya casi noche. cierran, sí, y allá, habrá algo para ti, tiene cadenas y esferas y ya
1: es todo, ahí vi su PC y todo, y su escritor, y pues solo me morí de envidia y ya. Casi no vi nada. Va, vas.
0: Eh, ¿Tú qué viste esta semana, Pina?
1: Esta semana
0: de ver, ok,
3: eh, <coughs> no, no, fue, no fue como que recién, 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 pero estuve viendo, por ejemplo, eh, terminé Gambito de Dama, la serie de Netflix, Ajá. que originalmente no la había mirado, soy la verdad muy contreras para ver series o para ver cosas así, si veo que todo el mundo lo está viendo, me da más hueva y no lo veo, eh, terminé eso, pero la, la razón por la que quise ver Gambito de Dama es porque eh, es una adaptación de una novela de uno de mis escritores favoritos, que él hizo una de mis películas así que favoritas de, de Paul Newman, que es este, el, el Audaz, esa sería, Mm, y no sé si ya podemos hablar de anime porque he estado viendo anime también, ¿podemos de una vez? ¿Ya le saltamos al anime o me sí, espero? Puedes,
0: puedes mencionarlo de una vez. Ok, eh, estuve viendo
3: Megalobox Nomad, la Megalobox 2, que de hecho uh -huh. en mi canal de YouTube de Pinera Escribe tengo un video ensayo donde recomiendo la serie, ya van en el episodio 3 y la serie la verdad que está tomando giros muy interesantes, es, es muy diferente la tonalidad de la primera temporada porque la primera temporada como que tiene como, como esa, esa onda muy japonesa de los desesperados son los que más pueden. Que lo ves, por ejemplo, en Kaiji, por decirlo así. Eh, pero ya como, como que tenía como ese mensaje esperanzador de que viene el vato desde así, desde la calle, pero sale adelante y será el campeón mundial y todo lo demás. Pero cuando ves Megalobox 2, es un tono bien distinto, donde es un vato que, que ya, ok, alcanzó como el cenit alcanzó la cúspide y ahora que sigue. Para no, para no darte como muchos, muchos específicos,
2: eso es, ¿no? Dime... Sí, yo ya vi el video y la neta, no, no te eches el video aquí, mejor mándalos a tu canal, wey, porque está muy interesante. Todo el okay. de los de los inmigrantes y de, no. el, del cotado bueno, no. es buenísimo. Wey.
3: Sí, sí, la verdad que sí, entonces pues, sigan, sigan la recomendación de, de aquí de, de Héctor y, y espero que les guste el videoensayo que preparé. Entonces estoy viendo eh, Megalobox eh, Nomad y estoy viendo también My Hero Academia, que... No. Ahorita, curiosamente, es como que de los animes como recientes que sí me estoy clavando, que sí me están gustando, principalmente porque yo tengo ese fondo de lector de, de, de cómics occidentales, de, de ese cómics, de Marvel Comics. Este, y sí, me, me, me gusta mucho como que los japoneses les sale muy bien el mezclar como que Cop narrativa, narrativas occidentales con uh -huh. su propia sensibilidad. Porque, por ejemplo, sí. Ber Berserk, Berserk es, este, es la la mitología occidental, pero le meten sensibilidades japonesas. Igual también Dark Souls. O, o, o hay, hay muchos ejemplos que puedo dar, ¿no? Y creo que ahorita con con My Hero Academia se está dando mucho eso de que de que se ve como que es una historia de superhéroes, pero con la meticulosidad que utilizan en el anime para desarrollar personajes. Como que ya la como que ya la historia ya no es tan importante como ver cómo crecen los personajes,
1: pues. Entonces, ¿En qué temporada vas?
3: En lo voy en lo más así voy al día.
2: De hecho, ahorita que, ahorita que Dijiste Berserk y todo el cotorreo occidente Me acuerdo, así como que un fun fact De que uh -huh. andaba bien cagadillo el vato Cuando salió todo el cotorreo de Berserk Y lo del God, y si lo del brazo y eso que estaba, Había salido Evil Dead en el cine Y traían más o menos el mismo cotorreo O sea, la, la, la el Army of Darkness Es, es la, la que había salido en, Así como que en esas mismas fechas Sí. Y el autor andaba como que cada y dijo, a la vez te me va a mandar como que por copyright o algo así, porque traía como que el mismo cotorreo así medieval y luego lo del brazo y todo eso, ¿no? Bueno, Está. y esa pinche película, güey. I'm a darkness, screw edition. Sí, eh,
3: sí lo, lo, ahora sí que, que Berserk tuvo, tuvo, tuvo esa situación, pero lo que le echa, lo, o lo que le sale muy bien a Berserk es que cuando tú lees las notas del, del autor, del autor que te das cuenta que lo que estaba haciendo en Berserk es, quiero hacer como una rivalidad entre Kenshiro, que es el Guts, y entre Lady Oscar, que es el Griffith. Uh -huh. Entonces, como que juntó dos arquetipos, como que súper dispares. Opuestos. Okay, uh -huh. opuestos. ahora voy a tratar de contarte una historia sobre ellos dos, cómo interactuarían. Y ahí es donde sale Berserk, ajá. Entonces eh, fascinante la verdad. Mm, Hay mucho y, de que hablar de ese tema. Sí. Mucho y, y
2: Griffith no, no hizo nada malo. Uff. Ah. <risa> uh, Cancelar. Cancelector. Cancelector. Cancelar. Griffith les dijo todo el tiempo, y cuál era su misión en Navito. Dijeron, sí, sí, todos nos subimos al barco. En este <risa> mismo momento, si el ego nos sacrifica a todos, yo lo acepto. <risa>
0: <risa> ¿Lo haré? Sí. Lo haré en todo. este momento. <risa> eh, Héctor, ¿tú qué viste esta semana? ¿Viste anime o algo así?
2: Pues... Sí, vi algunos animes por ahí, medio cuestionables. Mm, ah, ¿A, a ver, a ver. Ay, está el, uno de los nuevos que, que pues de, ya se miraba desde lejos, que querían como que banear en Twitter. Um, es la de la, la morrilla que maltrata, que hace un putero bullying a su senpai. Ah. Nalgastoro. Ya, Ah, esa... ¿Nalgas qué?
3: Le dicen nalgastoro,
2: pero se llama nagatoro. Hmm. Nagatoro, güey. Uh, nah, ya me había emocionado, güey. Es, es bullying, <ríe> Es bullying vilmente <ríe> pasada vergas, wey. Pero, pues, ah, hay gente que les gusta todo eso. <ríe> sí. eh, um, había otro de... Como un oficinista que, que se encuentra una morrilla en la calle... Y como que le da el ojo y la morrilla pues está como que bien dañada y obviamente que quiere parar como con cuerpo mati. Y el, pues el vato como que pues no acepta todo ese pedo y más o menos pues está tratando de, de, de guiarla, ¿no? Y que recuperó un poquillo ahí el camino. Como que se escapó de su casa y trae un desmadre. Y es, mm. No me acuerdo cómo, cómo se llama, es algo de Higue, no sé qué. Está, está medio raro el hombre, ahí después les paso el, el dato. Ese es el otro que, que se me hizo interesante. Uh -huh. Y pues ando viendo ahí escarbando más o menos eh, Qué, qué ver de temporada. Aparte lo obvio, no yo también ando viendo Megalobox, eh, Hero Academia y todas esas, ¿no? Pero ando, ando ahí nice. escarbándole porque la temporada anterior güey, había un chingo de anime muy bueno, güey. Muy, muy, mucho anime muy bueno. Y ahorita sí ando batallándole un poquito.
0: Va, va, va. Uh, yo también vi dos animes. No sé de cuál quieren que les hable. Vi a uh, Luis Miguel la serie. Y, y nice. vi dos episodios de Kimetsu, uno ya iba a petición de la banda Obviamente les serie. voy a hablar de Luis Miguel en vez de, oh. en vez de <ríe> <el otro. risa> no, Luis Miguel muy buena, eh, comenzó la segunda temporada con todo eh, Me parece increíble la, la biopic que se están armando del astro del astro de México, así que está muy entretenido Los que les gusta Luis Miguel están eh, all in con la serie, así que estoy all in también Y Kimetsu, pues que como la persona normi que soy Les puedo decir que una de las preguntas eh, que 99% de las personas tienen Cuando les enseñan algo de Demon Slayer o algo así Es por qué chingados la morra esa está mordiendo un palo ya tengo la respuesta y ya no necesito Seguir viendo el anime wey. La respuesta, banda, para los que no quieran Ver esa madre, es que la morrita es un Demonio y se Come a la gente, entonces le ponen el palo En el hocico para que, muerda, para que Vamos muerda Para que muerda el bambú un, en vez de Morder humanos Es como un juguete Para que no
2: tenga los dientes
0: pues. Esa es la respuesta que necesitaba que les pregunté? Hace como dos semanas y nadie me dijo, y es como que, güey, ¿por qué nadie me dijo? Es que es un demonio y come gente, güey, y ya, por eso tiene un par. Pues porque es como eh,
1: parte de los plots. Es, es A ver, luego ¿qué, ¿qué,
2: ¿qué te gustó más el de así de los primeros episodios? ¿Gorren Lagan? ¿O el yeah,
0: eh, vi Gurren, la Gurren Lagann O Gurren Lagann hace semanas Vi un episodio también que es de, de... No es Trigger pero Eran los que antes eh... Gainax, el Gainax, Gainax, Gainax Exactamente mm. Me gustó más Gurren Lagann Por el estilo de la animación Eh no voy a ver ninguna de las dos <risa> eh, No continuaré con ninguna de las dos Pero eh, Kimetsu también Tiene dibujos muy muy bonitos eh. no, no, no esperaba Al principio me molestaba un poco eh, No me gustaba el estilo Pero ya des... en cuanto empezaron a salir Los malos, eh, los demonios eh, dije a la verga, están... entiendo por qué tiene ese estilo. Porque está cuando salen los demonios se ven muy muy creepy por el, el estilo del dibujo. Entonces me, me agradó uh -huh. y cómo hacen las sombras y todo eso. Entonces eh, me gustó el, los dibujos, la historia se me hace. Digo, vi dos episodios, pero no, no, no me enganchó en lo absoluto. Es Goku, mm. básicamente. Como Goku. como muchos animes, ¿no? Que en realidad el protagonista mm. es como que... Ah, va a llegar al punto en el que va a clavar a todos, ¿ok? Pero... Y, pero... y, y ya. Uh -huh. Bueno, es que es que lo siento yo que la razón por
3: la que Kimetsu no yaiba está teniendo tanto éxito... Es porque es lo contrario de usualmente ese tipo de animes. Porque en ese tipo de animes te encuentras que es un güey que dice yo voy a ser el más chingón Espacio en Blanco, el más chingón cocinero, el más chingón ninja, el más chingón uh -huh. peleador, el más chingón héroe. Pero como que a la gente lo que le está cayendo y que tiene como mucho appeal con todos los géneros y con todas las edades, es que no es un vato que quiera ser fuerte nomás por ser fuerte y por ser el más cabrón. Es un vato que quiere salvar a su hermana, pues. Entonces, de alguna manera, sí. como, como, como darle ese giro, si sí está... Como pero es lo, pero es lo mismo, muchos... pues
0: al final de cuentas tiene que ser fuerte. <risa> Entonces. Ah, que tiene que eh, ser fuerte. No, no es que. A lo mejor la motivación es diferente, pero mm. al final de cuentas va a terminar madreando a todos y siempre va a estar mamadísimo, ¿no? Que me imagino que para allá va la serie, es el protagonista, nunca se va a morir ni nada. Eh, pero.
1: No me spoiles. No voy a hacer un maldito spoiler de la manga. Aquí lo estés, estoy viendo.
0: Y aunque se muera, aunque se Tú muera. Es cállate, un, es un no anime, anime y no hay uh, repercusiones. Probablemente va a revivir como demonio y va a estarlo doblemente mamado si es que se muera. Eso se puede ver a kilómetros de distancia. Pero eh, está padre los dibujos. Veo por qué tanto mame. Veo por qué le gusta a la gente. Eh, lo de la hermana está, está chilo. Lo de que muerde el padre y que es un demonio está interesante pero eh, bien pero, pero me, me gustó más gurren lagan eh, que 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 kimetsu. Si, si siguiera viendo algo seguiría viendo gurren lagan en vez de kimetsu porque no como eh, no, no conecté en, en ningún Punto, más allá De los dibujos Y, y con si ahí como que está chistoso Pues, prefiero ver algo así Que me dé risa, a ver algo así que Tenga como que Suspenso. No,
1: viste el del Yakuza de el No, de no y lo he visto de, Tienes que
0: ver el del Yakuza ¿verdad? Y de ese Yakuza sí te, lo te lo va a gustar eh. sí. Sí, está bueno. Probablemente sí porque es más de risa me imagino ¿no? Así que, uh -huh. eh, como el otro que vi El GTO, ese también me dio mucha risa, esto, la situación está muy, muy chistosa.
2: Pero es, es más cringe. El, el del Yakuza sí es más wholesome, güey. Ah, ok. Necesita okay.
0: gustar. Va. Eh, pues ahí está, eso fue lo que vimos esta semana. ¿Faltó alguien? No, ¿verdad? No me salté nadie. Yo solo quiero decir que, confirmado,
3: Luis Miguel es la mejor temporada de Idol Master. Mm. <risa> mejor temporada de Love Live. Muy Miguel. bien. ¡Ja, <risa> Okay. ¿Qué? Ah, ahorita que dijiste de no sé de idols Sí, eso, eso está
2: tío. está viendo también esa secuela de zombie land saga. Ah, de, sí, es cierto. De Revenge. Ahorita está viendo mm. eso también. está, está muy chistoso. Mm -hmm. mm. Nice. Es más más de lo mismo. Si ya vieron la primera, pues ya saben a qué van, ¿no?
0: Legítimo, muy bien. Eh, una disculpa a todos los fans del anime. Yo no sé absolutamente nada. Eh, <risa> ante, antes de irnos, queremos agradecer a todos nuestros Patreons, comenzando por Rodrigo Ornelas, Osvaldo Mesa, Enrique Sánchez y Carlos Sosa. Y también a José López Omar Aceves, el anón Uriel Vega, que lo la Lastíbolis Salazar sí, Yocada, Ángel Montes, Marco Cham, Checo es Cris Sánchez, Balcaba, Luis Medina, David Nevarez, Rafael y Acevedo Samuel Chin, Fernando Campos, Sergio Calderón y Alejandro Gutiérrez. Recuerden que pueden ser como ellos y apoyarnos en patreon.com diagonal updateando, o dándole like al video y suscribiéndose en nuestro canal de YouTube, donde también estamos cerca de ser 400, así que si pueden ir al YouTube de updateando y regalarnos esa suscripción, hey. les vamos a dar un beso en la frente, en la frente, porque aún hay COVID, como diría la m Muchas gracias a Joaquín Pineda por estar acá con nosotros, Pineda Place. Eh, ¿Dónde te encuentra la gente, Pineda? ¿Y qué es lo que estás eh, próximo a hacer Bueno, pues primero que nada, muchísimas
3: gracias por la invitación, fue un placer compartir tiempo con ustedes, fue muy ameno que no sea la última, porque la verdad nos la pasamos muy 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 bien, de verdad que lo que repito al principio, lo, lo que dije al principio, lo repito, estoy muy orgulloso de cómo han crecido como podcast, todo el éxito que han tenido, la, el esfuerzo que le echan, las ganas que le echan, que se le regrese al triple, se, si el, el éxito que han tenido hasta ahorita es porque se han esforzado, se merecen eso y más, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mis streams, este, pues ahorita, le reitero, tengo este, el maratón de aniversario que se va a hacer el próximo 24 de abril. Este sábado 24 de abril va a ser un maratón de 8 horas de las 4 p.m. del Pacífico a la medianoche para darle la bienvenida al 25 de abril, que es cuando hice mi primera transmisión aquí en Twitch. Uh. Este, ahí vamos a estar este, jugando... Pues varios juegos, específicamente juegos que ya terminé durante el año, vamos a, a visitarlos de nuevo ahí para, para, para seguir, por así que pasando la buena vibra, pasándola bien. Como comentaba Héctor hace rato, el objetivo siempre ha sido, pues, el crear ambiente, el, el charlar, el convivir, siempre ha sido esa la meta. Entonces vamos a estar ahí. Cuando esa va a ser el sábado, entonces esta semana no voy a hacer stream el domingo, pero yo regularmente, cuando no hay evento especial, hago streams los martes, los jueves y los domingos a partir de las 7 pm del Pacífico. Ahí están invitados en Pineda Place, en Twitch. Y también tengo un proyecto en YouTube que es Pineda Escribe, junto Pineda Escribe, donde ahí voy a estar publicando este videoblogs, voy a estar publicando videoensayos, algunas, incluso algunas lecturas ahí de, de poesía y literatura para quienes les guste también ese tema. Actualmente en el tema del anime está un videoensayo de recomendando Megalobox 2 Nomad, para, que los, para los que lo quieran ver. Y pues ahí estoy a sus órdenes también en Pineda, Pineda Place, en Facebook, Pineda Escribe en Facebook y en YouTube también y en Twitch, Pineda Place. Muchísimas, muchísimas gracias por recibirme, la
0: verdad, y espero que sigan ganando niños. Muchísimas gracias. Gracias Pineda, yes. muchas gracias por venir Pues ahí está, toda la información sobre Pinedios La figura paterna de Usateando Y gracias a todos Por acompañarnos desde la plataforma Que nos escuchen, o si están en vivo en Twitch En este momento, como a Lucardo, Como Bigley Taff, como Kayla Venezuela uh -huh. Como eh, Calio Cerón Etcétera, y los que no alcanzaron a escribir Porque no se ponen al, al tiro Pero después dicen, <ríe> güey, ¿por qué no me mencionaste? Y estoy haciendo tiempo para que escriban Por si quieren escribir, pero ya se la pelaron el Héctor.
4: <risa>
0: Esto fue el episodio 107 de Ubdateando. Yo fui Ey. Lego Rodríguez de Héctor Cerecer
1: Yo la May May Yo Joaquín Pineda
0: Y recuerden que mientras no dejen de aplaudir No dejamos de jugar
1: ¡Yay!
0: Oh, Ahí van a muchas gracias
1: paz paz, yeah. paz, paz, Balazos al cielo <risa>